0: Нали, то сега като всичките работи ги обяснявам и след малко като кажа се съм и ще е много смешно, защото нали, тук фукам се как всичко сме е цели.
1: Здравейте, много се радвам отново да си тук.
0: Здрасти, Миро. И се радвам, че след толкова време най-накрая си изпълних обещанието да се върна.
1: И има, защото ти си според мен звездата на аматьорското бягане.
0: Да, на аматьорското бягане, да.
1: Така довършвайки, изречението, може. Ай може. Набра доста голяма и медийна популярност миналата година след ВИТО 600, така че сме сегменти. Да. Като се заговорихме за това, замислих се кое е най-престижната дистанция в твой успех за бегач, най-върховото нещо в света на бягането.
0: Което аз съм правил или по принцип по-скоро?
1: Да кажем за теб и по принцип да. според теб, кое
0: По принцип в тези дисциплини, с които ние състезаваме в последните 3 двете класически дисциплини са 100 км и 24 часа. Това са, както в бягането в леката атлетика, имаш 5000 метра и маратон. Тоест, късото и дългото бягане, които са най-, най-, най престижните И на мен това ми е мечтата. Те две дисциплини, някога да ги бягам оптимално и двете Едната 100 километра вече горе-долу така се чувствам комфортно. Даже до година, мисля, ще пробвам да бягам само силно. 24 часа, за жалост, още е мистерия. В смисъл, доближавам се, с всеки опит, обаче се нещо за сега не успявам. Та, там ще има още малко да поработя.
1: Оспрямо световните рекорди, къде се вместваш?
0: Ами, спрямо световните рекорди, а, някъде между... 85 88 Тоест, това в, а, нали, в спортната статистика горе-долу има процентово разделение. Тоест, над 70% съводиш регионално ниво, над 80% национално, над 90% световно ниво. И аз в утрите, нали съм нещо между високо национално и някакво международно ниво. Но естествено, нали, това ако го сравниш с леката атлетика, там едва стигам 80%, т.е. понеже леката атлетика постиченят са по-стойностни, чисто от спортна гледна точка от утрите, по-развити, по-масови и повече пари. И, да кажем, ако на маратон мога да направя 70% от световния рекорд, в утрите му направя 85% и 67%. И да, там, там някъде съм.
1: Аз спомня ми преди път, като ми гостува за следнахме темата. Но сега тренировките са ти на едно друго ниво. Всичко е оптимизирано да. до последния детал. Та какво те спира да се доближиш до най-големите?
0: Ами, бъд, време. Просто Още? за жало, за да напреднеш в който и да е спорт, не ли да се доближиш до най-добрите там, трябва да мине време. Тоест, не можеш да родиш за два месеца, колкото и да се напълни. И просто трябва да минат години, в които аз да продължа да полагам тия усилия, и малко малко да се доближавам до това ниво. В никакъв случай не вярвам, че мога нали, да стана да стигна световно ниво, някакъв световен рекордьор. Но мисля, че има още доста, доста прогрес, който мога да взема. Въпросът е, че това вече идва на много голяма цена. Защото един сезон на мен ми коства супер много. В смисъл, Почти никъв, нали социални в смисъл аз през цялото време вкъщи или тренирам, или ям, или спъх. И това... Може би за професионален спортист е напълно окей. Okay. За човек, който има много свободно време е okay. окей. Но за някой на 25-30 години... Нали... На мен лично много ми харесва, но понякога се чудава, бе, дали не си пропилявам младостта, нали, правейки това. А, така че не съм сигурен на още колко години ще съм готов да полагам ти усилия, за да напредвам. Но поне още една-две имам. Тоест, надявам се да стигна 90% в някоя дисциплина. Силно ти го пожелавам а т.е. ако а...
1: нещо засега на темата ако ти се освободи свободно време, mm-hmm. тренировките ще се запазят ли, просто ще оптимизираш това, което ти липсва като социални контакти и да обръщаш повече време на мими.
0: Да, ами да, по-скоро бих казал, че. Аз вече тренирам на ръба на претренирането или даже го прехвърлям това ръб в известна степен, така че не бих казал, че мога още много какво да тренирам, мога да мога да подобря възстановяването. Това да имам време за сън след обед, да имам време повече за физиотерапия и упражнения, това са неща, които костват много време и просто понеже имат най-малка полза, не мога да си ги позволя в момента. От тази гледна точка, дали, бих увеличил времето, което отделям на бягането, но то няма да е конкретно с тренировки, а по-скоро някакви съпътстващи неща. И естествено, повече време за семейството, за приятели. Нали. Чисто психически много повече помага, когато в живота ти има нещо освен сън, бягане и работа. Нали. Като имаш един час да се видиш с някой приятел да си поговориш, малко така помага да намалява психическото натоварване. Нали. Знаеш, че живота не е само бягане. И да, това бих променил, даже надявам се до година да ми се отвори така възможност и да видим какво ще стане, но за сега още нямам, нямам твърди, не съм взял твърди решения.
1: Добре, да започнем малко отзад напред, преди да разкажеш какво стана на спарта mm-hmm. Ние се бяхме разбрали преди това да ми гостуваш да. 2-3 месеца преди състезанието, и аз... Въобще не ми е минало през ума ито трябва да се изпълни целта, да, да го да обяза, Защо знам колко си отдаден на тренировките и това е хубаво да се сподели, тъй като аз подобно на теб обичам да тренирам. И След като се след състезанието ти ми каза, но сега няма смисъл да ти гостувам и се отвориха две теми според мен. Първата е за идентичността, която създаваме за себе си. Трябва да завършаш Спартаклон да си спомня целта, mm-hmm. за да съм достоен човек, или да. за мен си достоен човек, въпреки че така се е случило, че не си успял да го завършиш.
0: Ами да, аз а... по-скоро, нали казах го на сега, защото да. се бяхме разбрали, но идеята е, че а... в България, особено в обителското бегатско общество, хората са много фокусирани върху постижения и по-скоро класирания. Тук може да си първи на всяко махленско състезание, това е голям успех и същевременно може да не завършиш на милица да спре на световното първенство и това ще е голям провал. Нали. Пък тези две неща са на светлини години като ниво едно от друго. И, и от тази гледна точка нали, завърших миналата година, да кажем. Като завърших Витуша, беше голям фурор. навсякъде нали, гостувах, там всички ме каниха. След това бягах в Лондон, едно състезание на писта 100 мили, 12 часа. И това беше най-силното състезание в живота ми и никой не не разбраве за него, просто защото хората са впечатляват от, от класирания, от някакви такива неща. И, и нали, аз още тогава го усетих, че това колко си се подготвил или колко усилия си вложил, то се е нещо за теб. Обаче, нали, не, не рефлектира смисъл. Аз не мога да си покажа Excel и да кажа ето тук, вижте, инвестирал съм 4 часа на ден тая година, всеки ден. Нали, това никой не го бърка. Но да, не мисля, че състезанието трябва да... Тоест, класирането трябва да е определено. Напротив, аз това, което си говорим с менето често е, че състезанието е като наградата за добре свършената работа. Тоест, тренираш, работиш, си, се бе си 3 месеца, 4-5 месеца и отиш на състезание. Състезанието не е само по себе си цел. Целта е да напреднеш, целта е да се развиеш нали, до година си по-добър, си по-добър да прогресираш, Състезанието е просто малкото нещо, малкото бомбонче да даваш на детето, за да му кажеш, че ето, добре се справя. И от тая точка, като не завърших спъртатона, след най-големия ми, така най тежкия ми сезон до сега в живота, а, нали, някой ми взе бомбончето. И, и аз се чувствам доста тъпо селаще, защото нямам, нали, положих много усилия, няма бомбонче. Обаче, голямата картинка, нали, аз тия 6 месеца съм ги вложил, знам, че до година, на всяко състезание, съм 5% по-добър само заради това. Тоест, без значение не съм завършил справител не или не. Но естествено, психически, колкото и си го повтаряш това, ако бях целом на кръка, ще я се чувствам доста по-добре. За съжаление,
1: спортът е такъв, айте, че се гледат резултатите. Да,
0: Нето, това е правилно в големия спорт, но по-скоро, нали. Това е другото смено, че много хора, чувам как казват, не трябва да се взимаш много на сериозно, не трябва да нали, толкова. Даже по моя дреса, толкова много съм тренирал, трябва по-малко да тренирам, не съм професионален спортист, същевременно аз съм човека, на който най-малко му пука за резултати в бегателското общество. Аз мисля, на мен ми е сета, нали, аз отивам да бягам на състезания, ама не ми е целта. Докато има хора, дето те не могат да спът, за да мислят, че бягат ли по или колко се часа маратон или не. И нали, това е много по-професионално мислене, дето отиваш на състезание с цел състезанието, от моето. Те да хората се взимат супер на сериозно за резултати и изобщо не се взимат на сериозно за тренировка. Аз съм по-скоро обратно с Обичам супер много да тренирам и да напредвам. Естествено, състезанието е важно, но не е приоритет.
1: Някой път в живота става така, направил си всичко перфектно, оптимални условия, но да. има външни пактори или непредвидените по какъв начин ги възприемаш.
0: Ами пак трудно е смисъл, макар да си повтаряш да направих каквото можах, нали, на, не направихме грешки, не зависише от мен, или направихме някаква малка грешка, да кажем, но не е толкова, че да коства всичко. Случа ли се така, ти нямаш избор, дори в живота, да кажем в работа нещо се случи, сбъркаш и не стана някакъв голям проблем. Няма смисъл, трябва някак си да, психически да се справиш с това. И това, което на мен ми помага е нали, да гледам голямата картинка. Худе е една грешка, тъпо е, кофти е, не стана. Обаче, само по себе си то един ден или в работа, или това е едно състезание, не ти носи, то не те прави по-добър или по-слаб. То е само измервател на това, което си бил в този ден. И да, кофти като един ден се измериш и нещата не са както трябва. Това е като да приедеш и да се качиш на кантара си по-тежък. Ама ти знаеш, че това е просто храна и тя утре няма да ема и няма да се толкова тежък. И така, приятом се да глянем голямата картинка.
1: Мали, сега ще ни преведеш ли през самия ден? След това ще минем на подготовката.
0: Ами, да. А, самия ден... А, какво да ти кажа? Всичко беше супер, докато спря да е супер. <съква> а, нали, то е много емоционално състезание. Стартира от Акропола, 400 човека и, и то представи си там критериите са такива, че най-низките критерии, нали, най- това само да влезеш в е да избягаш равносилно на да избягаш 10 часа витуша. Тоест ти заставаш на старта с 400 човека и всеки един от тях е на ниво под 10 часа витуша, което в България е не незайма на 20 човека общо. Тоест, всеки един на старта, нали, макар да не е много добър пегач, това е едно доста прилично ниво. И съответно и амбициите са такива. Аз стартирах... Това беше първата година, в която много сериозно подходих към спорта. Това анализирах трасето пункт по пункт. Т.е. 75 пункта. Тоест, Разделил съм търсет на 75 части. Всяка част отделно съм я анализирал колко точно трябва да избягам. Т.е. имах сплит за 75 сплита и си знаех точно с какво усилия трябва да тръгна. И тръгнах и на втория пункт мисля, че имаше време измерване и бях 52. И, и сега, добре. Аз съм проверил един по един всеки от участниците, със смисъл съм увидял историята на резултатите. И знам, че има трима доста опитни и по-добри от мен. И още трима, които са по-добри от мен, но нямаха никакъв опит над 12 часа. Тоест, Wildcard. Може да бягат много силно, може и да не знаят какво правят и да спрат. Но това бяха шесте човека, които могат теоретично да са по-добри от мен. Аз бях 52. И, и сега е добре, тия всичките хора отпред, мен, видих, 45 останали човека са забъркват в нещо много лошо. Или Аз не познавам никой. Пък и всякво да тръгна да обяснявам бе на мали човек, на мали. и да си бягат, но... Да, това, което ми направи впечатление, че много бързо тръгнаха всички и съответно се искат така доста да си прехапеш егото, доста топки, да кажеш пускам всички тия ходещи фрагове пред мен, нали, Дето, те изобщо не има работата и да са на 5 минути пред мен или на 1 минута, ама аз ще си бягам бавно, защото съм го сметнал и така трябва. Но пък това ми дава някакво самочувствие, защото, нали, знаейки че ако нямах, ако не бях прекарал тия десетки часове анализирайки трасето, аз просто като видя какви хора бягат, бих си казал аз много събава бих трябвил напред. И не трябва да го правя. И това, че не го направих, в последствие ми помогна много. На деня първите два часа бяха сравнително хладни, още беше под 30 градуса. Бяхме предвидели около втория час вече да си взема шапката и ръкавите. Сега последните такива порта прибягания. Бягам с една шапка идиотка, дето им казват в България, Бъкет Хат uh, на Хока. Джим онзли започна да бяга с нея. Първо много се шмях, защото изглежда нелепо. После почна да чета какви са причините. Взех си, пробвах и е. бях някак, хм, наистина, защото те козирка насякъде. Ушите ти са студени, врата ти е студена, челото ти е студено, нали? Докато една нормална шапка с козирка има козерка само отпред, това цялата глава и бях предвидил къде да си я взема точно като стана топло, бяхме го сметнали, защото не тяхме няколко по порано, тествахме температурата, кога ще стане 30 градуса в колко часа да си го... В смисъл, до така степен бяхме планирали нещата, че аз лично си казах това е оверкил, в смисъл, прекаляваме но нали, всичко мина перфектно в Това да кажем, състезнането е 200 и... 46 км, да като моята цел беше да го избягам за 24 часа това в повечето години е достатъчно за подиум Тоест, третото, най-бързото трето място в историята е 23,53 часа. Тоест, с този резултат в 39 от 40 години си на подиума. И аз, понеже най-бързото българско време на руско кадиев е 24 часа 8 минути, тоест има 15 минути разлика, и аз си казах, искам да съм някъде в този диапазон, тоест между време, дето ще стигне за подиума в нормална година и руско. И 24 часа, едно ден на нощ е кръгла това, това избрах. А, и да, реално, то стартира в 7 сутената и трябва да до 7 на другата сутен, в моят случай. И нали ние го бяхме сметнали в 8.45, трябва да взема шапката, еди от къде си, точно кой пункт. А, храната, а, по принцип, преди а, на състезание опитвам да имам само гелове, което е супер. Проблема е, че когато се състезаш нещо толкова дълго, а, и седнеш реално да смяташ разхода на калории, на мен, дори за моите килограми, ми трябваха, дори за това бавно темпо, около 240 калории прием минимум на час, което е гел на 25 минути. Което, не че е невъзможно, но ми се стори прекалено много за 24 часова продължителност. На Витуша ядях на 20 минути гел, 20-25, и вече към последните часове Стана ми прекален, не да ми се гади, но чисто психически не исках пак да е гел, пак да е гел. И това, което сега направихме беше гел на 30 минути, което е 200 калории и останалите 50 на калории ги приемам от твърда храна. Като аз на всеки между час и два виждам, минавам на пункт, на който имам право на съпорт, защото имам 85 пункта, но само на, през 3-4 пункта имам право на съпорт. И, и реално аз си ям 2-та гела на час и като стигна на такъв главен пункт, където са моите хора, те ми дават някаква твърда храна. И та твърда храна нали, имаше някъде около 100, грама, 100 калории от въглехидрати, гледахме да има. Изключвахме мъзаните и протеини от сметките. Тоест аз приемах нали, тия 100 калории допълнителна твърда храна за час и половина. Което се падаше по около 60 калории, ставаха 260 Влизахме в сметките... И...
1: Твърдата храна каква е била?
0: Твърдата храна а, започнахме с Трябваше да е нещо тестяно, а, нещо, което мога лесно да го сдъвча, защото гърлото особено в, на по-дълго бягане много и съхва, няма и не можеш да дъвчеш. Трябваше да е нещо тестяно, богато на въглехидрат, нещо, което мога да го смачкам, да е по-малко, по-лесно да го преглътна. И заложихме на първо идеята беше да правим някакви филиите с, а, с кашкавал, бекон, някакъв спрет, нещо, просто да, да към хляба да има. После се светнахме, че в Гърция по целия път е пълно с а, пекарни, се казват, а, правят някакви закуски. И на мен много ми се ослаждаше круасан, такива тия малките круасанчета с шунка и кашкавал. И го сметнахме горе-долу като калории, че това е окей, okay. нямаше прекалено много месо, защото... В тази ситуация, днем на 24 часа в бягане, месото е безполезно горе-долу. Мисля, нито можеш да го сфуиш, само го носиш. Единствено е вкусното То е съвсем малко в този корасан достатъчно, че да не е проблем. И общо взето това на, на час и половина някъде взимах едно или две корасанчета. И да, храната бяхме сметнали как да направим до калория. Само преди да продължиш.
1: Да? А сега по край колес денто, виждам, че са доста популярни оризовите десерти с бялориси, доколкото знам бързо да. се освояват.
0: Да, ами пробвахме аз доста в блока, доста разчитах на оризовки за следобедни закуски преди втората тренировка а, По-скоро исках нещо наистина тестяно, защото е по-малко като обем. Оризовите mm-hmm. неща всички такива оризово базирани барчета, оризовки и така нататък са много обемни.
1: Да бялориси, те Аха, на аз мисля, че имаш
0: преди тези барчета на оризова основа Не, сготвен бялорис не съм се замислил, м- 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 пак не е нещо, което... Трябваше чисто психически да съм окей да го ямна. Не иска да... В смисъл, тестото от корасана ми беше по... Психически си представях как го (сък) изяжнах по-лесно. Да, твърдата храна я бяхме сметнали и наистина се чувствах много добре. Аз направих едно пробно бягане до... Иска да бягам от София до Стара Загора. Това беше преди два месеца преди спърта зона. Като трасето е бейсикли с без последните 20 км. И там спрях на 14-15 час, беше ми се отлепил един нокът, много неприятно и не ми се стискаха зъби, <съща> и... толкова близо до състезанието. Предпочитам да си пазя патроните за състезанието и спрях. Но там реално още към 12-13 час, там ядях само гел на 30 минути. И усетих, глад, усетих това, да го му викат да удари стената. Просто гликогена почна да свършва и въпреки, че бях на супер бавен пейс за формата ми, нямах енергия. И тогава си казах, нали, трябва да увеличим геловете или да добавим. И сега като добавихме твърдата храна, бях супер. Сега до сега на... За първ път си помислих, че, че почвам да се изморявам, т.е. че усетих физически да не съм окей. Okay. Си спомням, беше на 111 км ми цъкна Тоест пърте 111 километра, които за мен бяха 10 часа и 5-6 минути, се чувствах през цялото време, за съм на втория час. Смисъл, нищо. И това, това ме мотивира, няма да ти казвам колко, защото никога до сега не съм бил толкова подготвен, че да се чувствам толкова сведен. Но да, да, е това после. Въпрос е, че в началото ме, нали, бяхме предвидили всичко, стигнах до маратона, все още бях 40 някои. А... Давах, почнаха вече да ми дават сплитовете от първите, защото им бях казал любопитно ми е, но аз къде взява колко хора има, викам, не ми ги давайте, защото толкова... не ми трябва да сплитува от всички тия огромна част от тия хора няма изобщо да завършат и продължих да си бягам се графика. движих се, да тръгнах по първият час и нещо, бях 3 минути пред графика, 2 минути и нещо, което е доста но в началото, докато излезеш от талпата, нали, спускане, качване, там има малко по-специално, Та реално в първия част из, избързах малко и след това тия две минути ги дължах до към 100 км. Тоест, оттам нататък си почнах по графика и бях на плюс-минус секунди от това. Което беше много впечатляващо, защото първо аз графика го бях заправил само на хартия. Тоест, за Витуша графика съм супер сигурен в него, защото съм пробягал Витуша всички участъци по 20 пъти. Докато за спартатона ползвах, нали, само карти, страва и сметки в ексела. И това после да бягам по усет, нали, без да гледам непременно часовника или нещо, без да познавам трасето и да стигна на пункта и да видя, че съм го пробягал за 56 минути и 20 секунди, пък съм сметнал 56-40, беше голяма мотивация, защото съм някакъв аха, значи аз съм го сметнал и съм го пробягал и двете съвпадат, значи всичко окей. Okay. И да, да, стана вече топло, нали, беше класически спартатон, т.е. не беше прекалено горещ, както предната година, когато участвах, тогава стигна 42-3 градуса. Сега в най-топлите часове беше 34-35, но през повечето време беше около 31-2. Ние другото, което бяхме тествали и вече така, доста добре организирали, беше охлаждането. Аз бях с ръкави и шапка, на всеки пункт слагахме лед, имахме лед в хладилна чанта. Лед в а, ръкавите, в двата ръкава. Основно тук, от вътрешната страна на лакътя се събираше една бучка лед, няколко купчета. Лед в шапката. Даже Валю, един от съпортите се бъзикаше, че ще, ще получи мигрена, <laughs> Защото нали, доста лед в шапката, в ръкавите. И бандана, което е една кърпа, която овита по специален начин, на бъв, може да напълниш след и си я вързаш на врата. И тя ти стои отзад, между раменете, Ледът, като се топи, охлажда гърба и също време тя охлажда врата, което е едно от местата, дето най- най-добре реагира на студено. И общо взето с цялата тази организация аз не ги усетих тя 30, 30 нещо градуса. През цялото време, който да настигне, да си говорим всички, като много е горещо, умирам от джега, нямам търпение, аз си бягам и си бях супер. Което пак, то сега като всичките работи ги обяснявам. И след малко като кажа, че съм спрял, и ще е едно смешно, защото нали, тук фукам се как всичко сме на цели. Но да, наистина имам самочувствие, че бяхме от към органи... Ако беше състезание по кой ще организира най-добре спрятателно, ще ме го спечелим с много. И така, мина горещия... Единствено забравихме банданата, която всъщност се оказа най-полезна на единия пункт. Значите, има пункт на 40 км на 80 това са официални пунктове, дето съпорта може да ме види. И след това почват през 10 км. километра. Тоест първите 7 часа ги виждам само на четвъртия и на седмия час. И след това почват на 8 на 9-ти, на 10-ти. Та, 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 та. И след това вече към там 8-ми, 9-ти час, един от първите пунктове, дето почнах по-често да виждам мой екип, забравих банданата, което беше в 3 следове, което беше доста толкова все още. И това беше единствената грешка, направихме като беше малко жега, ама не бих казал, че по някакъв начин. В смисъл, съвсем контролирано беше. Не съм прегрявал или нещо. Тоест, освен, освен яденето а, и цялата жега я хванахме много добре. В смисъл, всичко сме записали в детайли. Аз като се прибрахме с парта през нощта, пишех в Excel един час. Просто защото си казах, ние го пръснахме една организация. В смисъл, ако направим същото нещо, другия път, ще е перфектно, няма, няма какво да подобриш. И, и така да достигнах до на средата на дистанцията, вече бях дръпнал с 5 минути бях пред графика. Тоест там имаше един период между 100 и 120 км, дето има едно качване, което аз бях предвидил, че ще ми е малко по-трудно, защото очаквах жегата да ме удари повече. Тя не ме удари без да се напълвам, нали? Направих тук една минута за този час, една минута за ная час, но все пак бях си че по минута на час е... А е поносимо. ако стана едната минута на час разликата, даже затова на първия част, като минах 2 минути пред графика и се стресна, но после нали си остана. И реално да, през деня доста... Изпреварвам някакви хора, нали вече бях влезнал в десятката. Виждах тия пред мен, че защото те ми дават разлика и е, примерно на единия пункт разликата е 30 минути, на следващия е 20 минути, пъкто е минал един час. Нали, аз като знам, че има още 15 часа да бягаме, тя изобщо съм ги отписал. И първият проблем, дето усетих, нали, изключно там забравената бандана, дето е бро за дребулия, беше малко след средата на дистанцията. Там е един доста ключов пункт на Немея. А, средата точно, 123 км. Средата на 246. Следващия пункт е на 140. Тоест имаш 17 км. И това, нали, темпото за състезанието има едно леко качване, е към час и половина. И това съвпада точно с, с, за моята скорост, съвпадна с момента, в който започна да се свечерява. И за тоя час и половина, темпера... освен, че стана тъмно, температурите паднаха много рязко. Примерно 32, стана 20 градуса. И по принцип 20 градуса е много топо за бягане, но като си бил в жегата целият ден, аз бях гол, гол и ми се стори хладно. И там имах един период, 30-40 минути може би, вече като с вечери, докато стигна на 140 км, дето не ми беше много комфортно, не ми е било чак студено, обаче ако имах тениска бих се облекал, в смисъл беше ми такова хладно и стигнах на 140 бях им казал предварително да ми приготвят, дадаха ми тениска, там си взех и челника, който също го бяхме сметнали Стана тъмно и за челник. Вече виждах пункта. В смисъл до 3 минути преди това ми трябваше челник. И стигнах на път. Просто топът път оцелихме всичко. И там взех, взех челника, взех тениската. Вече бях, мисля, че седми в класирането. И почнен едно спускане. И аз на спускането се чувствах супер. И бях планирал там примерно да бягам. Трябваше нещо трудно на 5 и Аз бягах 5,5, 10. Малко по-бързо. Но там направих още две минути и изпреварих другите двамата и изглеждаха се, но съвръщат от война. Съм си е особено, аз го настигнах и такъв се кеф е, че е тъмно вече и аз се чувствам добре, т.е. цял ден е минал и е, какво става, приятел, как си? Не виждаш каква е жега, изморен съм, как да се викам, добре, няма да занимавам. И си продължих надолу. Там едно куче между другото бягах сме, беше много миличко, тръгнал от пункта с мен. И бяга доста силно 4-5 км. Да, аз не съм бягал бързо, ама то се отдъ... а гледам, че беше с кришка. И в началото ме дразнеше, защото съм някакъв куп прави това куче. В един момент то почна като пейсър да бяга до мен, почна да му говоря. Беше ми много добре. И даже отклонявам са, а днес видях, че темата, че го търсят, нали, изгубил се, и то се оказа на някой. И последно са го виждали на един пункт 12 км през Спарта. Тоест той е тръгнал с мен, после бягал с някакви други хора, минала е планината, когато е стръмна планина и почти е стигнал с парта, т.е. бягал е 90 км и сега там в някакво село последно са го видяли, т.е. сега го търсят да го върнат в Маландрени, се казва сърцето, дето беше. Та, да, реално с вечериса беше ми хладно, обляках се, взех челника, тръгнах и дистинамето след това изведнъж е така в рамките на 30 секунди и много ми се допуръща. А пък аз не съм повръщал на състезания никога до сега, смисъл имало е случаи, в които имам стомашни проблеми чувствам се подуд, нали, гади ми са. това не беше така, смисъл не не е имало някакъв период, в който лошо ми е, лошо ми е по-лошо ми е, не да ми се допърна все едно, изведнъж имах някакъв камък в корема и трябваше да го повърна и го повърнах, нали и продължи да си бягам, но много бързо ми Смисъл, Една минута след това се да се беше случило. И буквално се успокоявах, стат, добре, веднъж се е случило, ни ти е лошо, нали? Повърнал си веднъж, някакви калории съм изгубил, имам някакъв запас все още, нали? Чувствам се добре. Сега в планината предстоеше, там мога да походя на някои места, защото е много струмно. И викам на психически такъв, спокоявам се, спокойно, не е нищо сериозно на повръщане, ни ти е лошо, няма да има второ. И си побягах. 30-40 минути още имах до следващия пункт и на следващия пункт им се оплаках, че съм повърнал, казах им да ми направят овес, бяхме зелени пликчета овес, пак пакто, защото сравнително бързо се освоява и в гореща вода, хемна с топля и да ми сложат вътре един гел, защото като повърнах и се пазех малко 30 минути не бях ел гел, за всеки случай да се закрепа седна. И бях някакви, спуснах един гел си, ми го и те след една минута ми го дават нали, на, на пункта. И го изядах толвест, тръгнах от пункта и прям след 5 минути пак ми се повръща. Даже не знам дали имаше и 5 минути. В смисъл беше много бързо след пункта. Изядах го и веднага. И вече втория път, като се случи това, и психически се сринах за 10 секунди. Защото бях някакво добре. Един път се случи, загубих някакви калории, ама съм добре, живуркам си. Ама вече втори път, като се случи... Това значи, първо губвам още калории, второ, още 30 минути няма да ям, т.е. още повече се закопавам в гликогения дефицит и трето ми предстои най-тежкият участък е една огромна планина. И съм някакъв... До защото нямам... разходът ще се увеличи в планината, защото е по-стръмно. Не само, че нямам прием от един час, ми няма да ям още поне половин час, а отделно някакви калории съм ги повърнал, не съм ги усвоил. И това просто психически... Буквално за 10 секунди направих сметката и видях, че няма как да стане. Защото аз, не, не тайна за никой и вече на състезание не отивам да завърша. В смисъл вече съм ги завършвал повечето интересни състезания, отивам с някакъв резултат в главата. И аз си бягам за 24 часа, бягам си, преварам си графика съвсем малко, всичко говори перфектно. Извиняваш, в рамките на половин час всичко се сгрумулясва. И аз сега виждам, че да, мога да изхода цялата планина, вместо за час и планина, да я кача за 3 часа. Сигурно за тия 3 часа ще се посвеста малко, ще мога после да ям самистина, много ама ще хода, бягам, хода, бягам, ще завърша за 26-7 часа, което е супер резултат. Примерно ще си те, да, знам, 10 или там, ако са впечатляваш, класирани си в топ 10 на Ова Обаче аз отива за 24 часа, аз не отивах да хода 90 км. И просто в момента, в който направих грубата сметка, добре, тук си 200 калории назад, тук повърна или колко си калории, тук си още 200 калории, сега няма да ядеш. И те свършиха калорите и няма вече. И в този момент спрях, помна както бягах, пункта беше 2 км след този дед ми дадаха овеса, имаше такъв пункт междинка. И бягам, само видях пункта, те в този момент моите хора минаваха с колата и те по принцип, нали, минават, викат му браво, давай, и отиват да ме чакат на следващия голен пункт след един час. И сега само като минаха, викам намали Мали, те се стреснаха, какво става, викам, изчакайте ме на пункта, стигнах до пункта, спрях, Казах им, че ще спирам. Те естествено са в шок, защото през цялото време минавам на някакъв пункт, нали, особено следобедните часове, вече се разредихме. И минавам, аз след 10 минути някой друг. И съответно, тика стигнеш на пункта, цялото село е там, всички се радват. И на всеки пункт ми обясняват, ти си най-свежия до тук, най-добре изглеждаш. И пак, когато беше състезание по кое е най-свеж, ще да съм го спечелил. И моите хора, както са готови, че сега ще праснем, извъншни викам, спирам. И те не знаят, защото аз не им бях казал, че съм повръщал. Нали, чувствам се, супер, нищо не ме боли. И, и те в шок, спират и се, как спираш, давай сега? Викам, не става човек, нямам, не мога да си дигна крака, аз почнах да залитам, нали, тод... много ти ми стана. Спорихме там, защото аз им бях казал на банкини на мимето викам, няма да ме пускате, да се отказвам нещо ако ми е гадно, нали. И банки им почна, давай сега, до следващия пункт. Ходи до там, там ще се оправи. Викам, човек, ще загуба 30 минути. Той поча да ми става студено за трепера, ще ходя до пункта, ще умра от студ и стигна там и ще се отказа. Смисъл, аз това състояние, ако хода 30 минути и не ям, няма да стане по-добре. Смисъл, няма магически да се оправя. Пробвах да ям, повръщам, не става. Дават ми гела, само като го видя, нали, не, не мога да смисъл, не се чувствах добре, не, не знам как да го обясня, не, не може и да ям. И да, и 10 минути спорихме там. Те тия на пункта, почаках по-навреме да се смеят, защото ние седим, те минават, тия дет ги бях изпреварил всичките, ония дет, се чувстваше зле, минават, да минават нагоре, аз седа на пункта и искам да влезе в колата, те не ме пускат. И в един момент вече викам, добре, хубаво, няма да споря, тръгвам да върва нагоре, ама тръгна да върва, пия вода, повръщам нея. В смисъл не става. И вървях 100 метра там, не знам, 5 минути сигурно. И те дойдоха да си ме приберат вече. И и кофти, в смисъл, ако мога с една дума да го определя, кофти. Защото, буквално за франките на 30 минути от перфектното състезание, никога не съм се чувствал толкова готов с храната, никога не съм бил толкова. Това да бягаш 12 часа и да не си гладен, и да да имаш гликоген да го усещаш, не мисля, че много хора изобщо са го правили, защото просто отнема много планиране. И да, не бях преял, не се чувствах пълен, нали, такъв сит, все едно да, да съм надут. Справихме с жегата най-трудното в спъртето, дойде нощта и не с духа, защото имаше има стезнание, като със тъмни, умирам психически. И сега си бягах, кефик са на челник, това, това Мускулно бях супер. И, и просто изведнъж някой ми взе бомбончето и аз за 30 минути, както бях готов да пръскам и, и всичко свърши. И да, психически... Не знам, чуда се дали ако бях ходил... Ама предвид как ходих 10 минути и вече треперех, ако бях ходил 3 часа, нямаше да се. Са... Дори да мога пак да почна да ям, физически нямаше да съм толкова добре, че после да мога да, да бягам. Но... Да, а... ковтиш, защото, нали, аз тръгнах, имах... нали ти бях казал, има 3 човека по-опитни и достатъчно добри, че да са пред мен. И реалистично аз бях някъде между 4 и 5-6 място. А на тия дълги състезания винаги е за някои нещо се обърква и викаме и сега, ако един от тримата много Яки Фалира, аз и още двама трима сме в играта за подиума, пък викам подиума на нали? вече е достатъчно бик дел, че дори за мен, дето не ми пока класиране да е важно. И... Поне моят яд, защото беше много силна година, в смисъл, в най-добрия случай ще е да съм пети, или пето, или шесто място там някъде. А, тъп, не изпуснах подиума, което щеше да е пропуска на, на живота ми общо заето, но яд мен, защото нещата вървяха много добре, в смисъл вече го смятах, оставаше даже на предния пункт си че си казах, остава ми една витуша, защото бяха 98 км и примерно бяха 98 км с 1700, малко по-малко от витуша, и бях буквално оставя на витуша, има 10 часа и половина викам, сега имам планината имам буфер пред графика, аз в графика имах в планината, то е стръмно, 7-8% е.. все едно към тихия кът на Вито 600 се качваш но малко по-стръмно и после имаш 2 км вече е Skyrun, дето е трейл и е 20 нещо процента то е едно ходиш под лифта и аз тия парите 7 км асфалт и бях казал, хода на всеки км по една минута сега имах 7-8 минути пред графика, викам, даже мога на 500 метра да хода още по-често, нали, да се защото отменени планината, да там нататък бягаш до финала и както правих тънки сметки, толкова много време имам, толкова много буфери, със сигурност ще стане и не става. И... Да, не бих казал, че съм супер щастлив от факта. Много съм... Е, 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 много съм развълнуван, че всичко стана както трябва. В смисъл, аз на старта наистина да бях по-подготвен, отколкото съм бил на всяко друго състезание. И бях достатъчно подготвен за целта. Целта беше реалистична, графика беше супер, яденето, охлаждането, всичко мина супер. И тъпото е, че не мога даже да кажа какво причини този проблем. Разбираш, не е от прияждане, защото не се чувствах пълен. Не е от джегата, защото ми беше хладно през цялото време. Единия, нали имам две предположения, едното е там където ми стана студено а, в началото на нощта, да ти казах, че е към час и половина, не да се стънва, не ми беше много студено, беше ми хладно, обаче все пак след толкова дълго бягане, като се променя телесната температура, това влияе на, на стомаха и на стомашно съемният тракт и по принцип, като, особено с мокри дрехи, като истина мократа дреха нали, около червата, около бъбреците, това може да повлияе. Аз бях гол и не ми беше много студено. И повърнах след като се стоплих, след като си бях облякал тениската, но пък с нея ми стана много топло. Тоест едното ми предположение е, че много рязко е паднала температурата на тялото и после аз се обляках, то ми стана горещо. И то е, нали, тази амплитуда топло-студено-топло го е предизвикал, защото 10 минути след това повърнах. И другото ми предположение е от твърдата храна. Тоест не от самата твърда храна, като това, че съм я ял. Ами, че той, банки не името казват, ние ги купувахме от, нали, от някъде по пътя. И сега то е... Не знаеш в тая баничарница днеска, че ще измил ли си ръцете. Имаше някакви деца по пътете, нали? Всяко село излизали децата от училищата На всички пляска мраката. После няма как да се измия, нали? Дали е било нещо такова, не знам. Но или от промяната на температурата тая двукратно за подчас, или е нещо, което съм изял. Защото 2 часа, ай, 3 часа след вклатен беше малко лошо и 2-3 часа след това бях окей, okay. ядях си, даже ядахме Гироси в два през нощта. Тоест не е, не е някакъв вирус да кажеш нещо, което дълго време да ме е тормозил, нали, един-два дена, нямах никакви други стомашни проблеми. Просто се едно бях изял нещо, което трябваше да повърна, но беше в най-неподходящия момент, защото ако се беше случил след планината, там имаш 30 км равно. И като бягаш наравно, дори да си изчерпан гликогенка, трябва да поддържам 5 и 40 пейс, аз мога да поддържам 6 и 10 пейс и за 10-40 км ще сега 15-20 минути, което нищо не е. Обаче като си в планината, там разликата между това да бягаш и да ходиш е час и половина. Тоест, ако беше станал 2 часа по-късно, щеше да е много по-лесно да се менажира, но стана на такъв момент, дето психически просто... Ако не може да смятам, може ще да продължавам, а като направих сметката, не излизаш, Нямаше как да стане.
1: Много съжалявам да го чу яйце. Тъй като на мен темата за храната ми е интересна uh-huh. и ти знаеш, че преди състезание не експериментира с храна. Uh-huh. Та не мога да си обясня, всичко сте изчислели до секундата, до калорията. Защо? Въобще сте се възли да си купувате храна от магазин, при положение, че не знаеш по какъв начин ще... Именно,
0: реки. ами, много беше трудно. На единия пункт те ми бяха направили, ние бяхме взели хляб, там някакъв кашкавал, някакъв, някакъв бекон. Но ми беше трудно да го преглъщам. Не знам каква чисто като структура е разликата между хляб и това тесто в закуската, но това тесто в закуската го преглъщах много лесно. Хляба ми ставаше на буци. Може би пак бихме взели нещо такова, просто другия път ще е пакетирано. Наистина, шанса да е от това е много малък, защото всички са яли, и банки, и валю, и мимето, целият ми съпорт са яли от едни и същи банчанци и никой нямаше проблем. По-скоро не е от това. Обаче, двете неща, които мога да изолирам като хипотетична грешка, са това не се обляках. Едното, което сме си записали, е другия път да си взема потник, не тениска, но по-рано. Защото, не ти казвам, сега към 6 излезнах от единия пункт, 7.45 бях на другия и в 7.45 вече беше тъмно т.е. към 7 почна захладнява сега в 6 часа ще си взема потник защото то пък сега нали, като бях изстинал, вместо потник взех тениска тя ме стопля още повече а другия път просто ще е потник и ще е една постоянна температура това е едното и другото е пък твър, пак да има твърда храна, защото само на гелове никога не съм се чувствал толкова, просто не мога да погълна достатъчно гелове, че да докарам 250-60 калория на час толкова часове пак ще има твърда храна, но ще е някаква пакетирана. И няма да има месо. Защото пък и месото, въпреки че беше в на чанта, то като седи 30 часа там, а, на 30 градуса 10 часа, то става но ну, гадно. Смисъл не е. Пак, кое е, не знам. Смисъл цял живот се чудал двете. Може и да е нещо тотално различно. Но това е. Не беше от бързо бягане, защото се чувствах идеално. Смисъл, мен до пуса ми беше. Под 140 до 12-13 час. В смисъл, за първ път се качи над 140, вече беше стъмнил. А пък аз нали съм бягал, на, сега на 5:30 35 което ми е доста по-бавно от тренировъчното бягане. Ама все пак, като се натрупва умората, нали, особено в тия температури, нормално да е по-високо. Тоест, като усилим беше доста леко. Обаче, да, това е и... Грешката е, че да, ти си прав, не трябва да се експериментира. Аз подходих от гледна точка на това. Ето на няколко бягания пробвах, ядах такава, такива закуски, беше ми супер, преглъщам ги, ще ги взема. Обаче аз не съм ял точно тия конкретно закуски, дето в тая банчан се в Просто аз си умнах, че всички закуски са закуски. И това може би беше грешка, да.
1: И се ние, в предварителния разговор малко си говорихме, след това си се чудил и ли е смисъл тези 6 месеца, но mm-hmm. обикновено бягането след един-два ден си казваш, <същ> да. кога ще бягам отново, ще ни проскошти през тази смяна на настроенията.
0: О, ми в колата си спомням, че редувах а, рев с а, това е супер тъпо, аз тук 6 месеца какви работи жертви правя и накрая заради един корасан <съща> да се <съща> <съща> да провали всичко. И като цяло бях доста демотивиран, защото аз винаги обичам да казвам, няма трудно със слезания. Смисъл, да бееш 5 км максимално бързо и да бягаш 24 часа максимално бързо. Физически и двете са максимално бързо. Тоест, те са <съща> еднакво трудни. Проблема идва с продължителността. Колкото по-дълго, колкото повече променливи има в едно състезание, било то терена или повече часове, или идва нощта, или трябва да ядеш, по-трудно става, защото има, освен самото бягане физически, има още неща, които трябва да направиш правилно, за да може резултата да е оптимален. Тоест, ако искаш да бягаш 5000 метра, Единствено трябва да се песнеш правилно. Ако се песнеш правилно, ще бягаш силно 5 метра. Ако искаш да бягаш маратон, трябва да се песнеш правилно и да 4, 4500 калории, и нещата ще се получат. Аз че умън, че хората са подготвили добре. Обаче, ако искаш да бягаш 24 часа, трябва да се песнеш правилно и да ядеш правилно и да се охлаждаш, и да се справиш психически с нощта, и, и в края на това мускулно да си добре, с течностите си окей, okay? т.е. постоянно се появяват нови и нови променливи. И мен това ма дразнише в колата, че съм някакъв добре в най-добрата форма на живота си, съм положих толкова на усилия и отих на едно супер трудно състезание и едно нещо объркахме и, и край, нали. Но като ако отида да бягам. Нали аз говорим си често прямо за Витуша, а, нали, като най-така известната утра в България. За мен Витуша е като за повечето хора да бягат 5 км в парк. Тоест, аз на Витуша не че ми е толкова бързо минава, нали, пак е трудно, обаче няма какво да объркам. В смисъл вече толкова път се ме минава, познавам трасето, знам как да се пейсни, знам колко калории са ми много, колко са ми малко, знам къде ще са стъмни. Чувствам се супер, как да кажа, супер е, опитен там и нищо не ме изненадва. Мога да направя аналогията, един леко атлет, който добре бяга 5000 метра, обаче го е страх от маратона. Нека страх го е, като това е супер трудно. Ами, има много непознати неща. И има една несигурност, че нещо може да обърка. Може да тръгна бързо, може да ми стане. При мен е така с късите и дълги отряз. 8-10 часа мога да бягам утре. Примерно. В смисъл мога да ги направя оптимално и се чувствам добре. Обаче 24 часа си мастряскат. В смисъл има супер много неща. И ако не мислиш за абсолютно всяко нещо, всеки един момент, се случва нещо е такова и грешното корасанче. И, и от тази гледна точка, в колата си казах, отмисъл, прекалено голям риск. Трябва да мисли за всичко. Много по-лесно е да се подготвя да, и да си бягам 100 км наравно, ще е супер силно пак. И, обаче, нали, като естествено, като мине време, съм някакъв добре... Не мога някой да си прекъсна любителската кариера и да каже много добре спрях, много тренирах, ама никога не успях да направя 24 часа оптимално винаги, или ги бягах с резерв, защото нали? като имаш резерв и сбъркаш нещо, то резерв убира обира нали, е някакъв буфер. Като бягаш без резерв, сбъркаш нещо край. И не мога да си кажа, я, никога не бягах 24 часа без резерв, нали. Смисъл. Това няма, не е моето нещо. И съответно, да, смисъл, не е тайна за никой, пак ще бягам с пърта Но няма да е до година. Смисъл, това, което ти казах и на теб, трябва ми време психически да се подготвя за това, пак ще положиш 6 месеца и ще ги заложиш на нулата на рулетката. Защото той е горе от така. Смисъл, ти залагаш, че тия 6, месец... смисъл, 6 месеца, смисъл, и после ги залагаш, залагаш тази форма, която си постигнал, тия всичките усилия, че ще се падне точно един от тия 50 сценария, дет нещо му се обърка, точно това дете нещо няма да се обърка. И той е сериозно си заложиш цялата заплата на нулата на В Смисъл, да, може да спечелиш много, обаче има 100 неща, които да не се случат. И да, до година по-скоро плана ми е няколко по-къси от риска, нали, пак да се тренирам, пак да прогресирам, но имам нужда от няколко бомбончета. В смисъл, имам нужда да бягам тук, ако да бягам там, ако някак си да се почувствам сякаш има смисъл, защото сега знам, че има смисъл, обаче без бомбончета е по-трудно. И готиното е, че до година, не по-до година, 24-та спартатлона се на 30 септември. Не, Спартатон съпада, пада просто, е, на 28 септември. Един ден преди рождения ми ден. Аз тогава ставам на 30. Тоест, аз на Спартатона съм на един ден преди 30. Още ще съм в Суб 30 възрастовата група. И, нали, това ме мотивира, защото на мен винаги ми флекс е дитайния ми флексът бил, че е сравнително млад на фона на останалите постигам тия неща. И под 30 години, як Спартатон има само Яни Скорос и Юши Хико Ишикава. Това е... Рекордьора на Бад той тази година стана четвърти, нямаше силно бягане. Но да, взето, двама от най-великите отрамаратонци в историята са бягали нали, 24 часа на, на тая възраст. И ако успя да влеза в този клуб, това ще нещо, което ще ме мотивира. И последният ми шанс, под 30 години да бягам мяко, ще е на Спартатона след две години, и това нали съвпада с идеята до година да не бягам, Спартатон да си почина малко да се настроя. И евентуално ако всичко е наред, след две години, ще пробваме да. В английски, на английски в спорта казват run it back. Тоест, направиш същото нещо, и се надяваш, че ви няма да се обърка. Но наистина, в смисъл, буквално няма да пипам нито графика, нито ексела, нито... Заводим си някакви дребни бележки, нали, да не забравяме банданата, храната да е пакетирана, но съсед неща, може може да ги промениш е така, нали? Не, трябва да тренирам по тотално различен начин, трябва да са песна много по-различно, или много повече, или по-малко калории, нали? Повечето големи неща ги оцелехме.
1: А това, което спомена, че се напреда с натрупания обем, mm-hmm. има ли резерв да свалиш още от 20...
0: 20... 20... Ами да, аз, аз и тази година имах. Тази година а, оптимално, мисля, че мога да бягам по мои сметки около 23.30. а станам за 23.50. Тоест имах горе-долу минута на час, това да ти казах. И затова и оттам идва и сметката минута на час да не бягам по-бързо от минута на час от графика. Тоест аз знаех, че графика ми е с минута на час по-бавен от абсолютния максимум. И си бях казал, окей, ако мога 23.30 да бягам и бягам 23.50, съм най сивият човек на света, защото, да, загубил си 20 минути от оптималността. И обаче хората, дете са бягали оптимално 24 часа, са бурят на пръстите на ръка в историята. И нали, ако бягам на 20 минути от оптималното, ще го преживея и ще те време да завърша силно. Та да, може би след две години, очаквано, трябва да съм по-добър, на Мен това въпрос винаги ме е интересува, някой като можеш да счупиш рекорда до година на Витше, примерно. Е, аз като цяла година, три да не го щупа, какво съм правил, смисъл, Та, То е някакво плато, дето, нали, за какво инвестираш това време. Та теоретично, да, аз сигурно мога да съм по-бърз. Колко по-бърз и дали ще искам, не знам. Тоест, бих тръгнал пак с някакъв резерв, но такъв малък, 10-20 минути или нали, една минута на час което да убере най-най-най-малките грешки. Примерно, забрахме банданата, малко ме е жега, тук няма да бяхам с 5.3, ще бяхам с 5.40, нещо е такова. Обаче, а... сега ако съм във форма за под 23 часа, дали бих тръгнал за под 23, или бих играл по-насигурно за 24 и да изпочупа там всичките рекорди, не знам, честно казано. Долу ден, ако ме беше питал до преди бих казал, тръгвам, на максимума да бягам оптимално, сега вече като съм се опарил, като видях как съмът, че бягаш оптимално, най-малкото нещо обръща каруцата. не знам как, колко голям буфер ще ми е комфортно да си остава. Защото пък ако е прекалено голям буфер, да кажем аз съм във форма за под 23 часа, бягам 24, ще кажа да бе, ама този един час буфер всеки може. Нали? Смисъл, много е тънка границата между това колко си струва риска. Нали? Защото ако имам 2 часа буфер, утре мога да избявам спарта тона. Обаче няма да ме кефи. Същеврема, ако 5 минути буфер, ще е супер много яко, супер ще ме кефи, обаче това значи, че забравяме една бандана е край. И някъде там ще видим, ще, ще го... не знам. Но тази година този буфер беше 1 минута на час, там беше комфортно и се движих супер. В смисъл, сметката беше вярна. Така, че ще видим след две години животи и здраве, като дойде време, ще сметваме пак
1: това всъщност едно място на по юма, евентуално какви врати отваря за теб като атлет?
0: А, почти никакви. В смисъл много е трудно да се каже, защото шосените утрени не са, нямат блясъка, който имат планинските бегания, не са масови, не са не UTMB, да кажем. А, и въпреки, че Спартатона, като, чисто като резултат, като време, е малко по-бавен от UTMB. Тоест, ако вземеш един подготвен шосе на утрамаратонец, който бяга Спартатона, един подготвен планински утрамаратонец, който бяга UTMB, техните резултати са почти еднакви. Тоест, моите 24 часа на Спартатона ще отговарят на някой подготвен планински бегач на 23 малко часа на UTMB, което в повечето години е достатъчно за топ 10. Разбираш? Но... Трето място на Спартатона и топ 10 на UTMB, макар да са еднакви като спортна стойност, топ 10 на UTMB ти отваря много повече врати, просто защото много повече очи гледат в планината. От тая гледна точка Спартатона нищо няма да ми отвори чисто нали, някой да се впечатли от към спонсори и нещо такова, но за мен ще е много важно, защото, както казах, това е последното, последното нещо, което че още не съм го нямам самочувствие, че знам как става. Имал съмчувствие след толкова години, че в утрите мога да подготвя всеки да бяга витоше или 12 часа или whatever. Перфектно. Защото съм минал по всички пътища, подготвя съм 20 човека, знам на да повечето едни кейсове. 24 часа още го нямам това самочувствие или смърта тона. Да. Искам да бягам яко... За мен лично като самочувствие ще ми даде много. Това, това по-скоро такава, врата ще ми отвори. Аз ще имам самочувствието да кажа край разбирам ги вече утрите. Това беше последното парче от пъзела. Но пък е много голямо парче, което за жалост още ми се изплъзва.
1: В такъв случай, да ваша подготовка е била перфектна, кое може да ти надгради това самочувствие, просто да си преминал да. някакъв път през Именно. ДНФ.
0: Не, не, самочувствието, че дойде като финиширам.
1: Само от резултата?
0: Да, в смисъл, аз от подготовката, както казах, аз не би дошъл тук да се хваля колко добре си подготвени, ако не бях 100% сигурен, че се подготвихме перфектно. Просто... Нали, колкото и добре да си подготвя, аз сега няма как да обясня някой колко добре съм се чувствал, защото може да съм бил много зле и сега така си приказвам, нали, никой не може да отиш да кажеш, ма не бе човек, аз наистина бях много добре, а никой не му пука. Подготовката са, нали, може да бъде оценена от резултата и докато аз мога да се оценя от това как се чувствах или какво направихме или как изглеждах. За, за, за обективно тя мога да бъде оценен от резултата. Докато няма резултат, аз знам, че може да бягам 24 часа, обаче само аз ще го знам, никой друг не знае. И от тази точка точка самочувствие чудо е, като го бягам.
1: А то, в такъв случай, замислим се, защото аз лично бих ти се доверил, независимо, че да. нямаш резултати в някои други спортове, най-добрите трениори не винаги са uh-huh. Най-добрите атлети.
0: Да. И... А, сигурно да, но нашия спорт е много неизследван, много неоткрит. И за жалост, нали, колкото идея е яко да четем проучвания, не казвам, че не е така. Със сигурност много от нещата могат да бъдат обективно измерени. Но минавайки по този път, нали, аз не искам да стана световен рекордер. Обаче искам да бягам оптимално 100 км, да бягам оптимално 12 час, да бягам оптимално 24 часа. Тоест, с всичките раути. Да съм ги направил оптимално. Без значение как е това спрямо световното ниво, нали? И ако ще е, ако съм добре спрямо световното ниво. Аз може да съм пълен плебей спрямо най-добрите, но ако аз за моята си форма бягам оптимално, аз мога да кажа, аз знам как става това, защото съм го направил вече. И сега, въпреки че аз знам как става това, не мога да кажа, ама аз знам, защото виж спартатона, защото, къде е спартатона, предния път спрях, то път спрях. Мисля, какво знам, нищо. И... Това, това по-скоро ма, това ме мотивира. А, до година а, после ще стане въпроса, ама една от целите ми е отново да направя аренмен, който правих преди, не знам, вече 7-8 години. Защото и тогава си бях казал, ху, завършил го, ама искам да го направя оптимално, защото тези сега някакви хора ме питат, добре, искам да се готвя за аренмен. Аз знам как да се подготвя. Аз се карам повече колело от повечето колела, в България, без да съм колела, Тоест знам как протича подготовката. Обаче, когато го имаш на хартия, ето го резултата. Тоест, аз направих подготовката и това стана. Е, има много повече тежест. И за мен лично като самочувствие, а и за бъдещето ми развитие като някой. Не обичам да треньор, но някой да помага на други хора, е важно аз да съм преминал през това, да се чувствам комфортно, сякаш знам за кой говоря.
1: Ти видимо имаш много силна психика и спортмен, само някой да тренира с теб би било успех. Не знам дали си чувал за Девид Гогинс. Да. Където отишъл <laughs> при Джеси Ейтсвар да го тренира един месец и само това е уникално постижение и преди две години... Тойто аз само колоезда не гледам и само примери от колоезда давам. Да, и няма проблем, може да. беше основен фаворит да спечели най-голямото състезание, но последния ден нещо се обърка и не успя да го спечели. Следващите две години имаше падания, пък отново беше в супер и първите две години спечели следващото голямо състезание след това. Тоест много бързо се възстанови психически. А при теб, кое... За роглище става? Да. да. А... Че ми беше трудно да разбера, да. А при теб, кое пречи това още в психиката ти бързо да забравиш неуспех?
0: Ами това, че... Когато си е професионален спортист, ти живееш, затренираш, тренираш ще следващия резултат. Аз пак не съм професионален спортист и да полагам също усилие на мен ми коста повече, защото аз имам и какво друго да правя. И... То очита по реално на мен ми е по-трудно да тренирам така, отколкото на един професионален спортист, въпреки че те са на светлини години от мен като ниво. И тоест аз полагам повече усилия един вид и съответно ми е по-трудно, като не са, нали, няма, както казах, няма го бомбончето накрая. А, но по-скоро на, на мен това, което ми помага, защото има пита какво ми прече нали бързо да го предам, това, което ми помага е планирането. Аз като знам какво е следващото... Сега беше голям проблем, защото аз от две години съм готвя за този парттон. Тоест от началото на 2021-7 тримесечия, това ми е седмия тримесечен блок. Тоест общо взето от единия блок имам една седмица почивка, другия блок една седмица почивка. Не съм имал период, в който нямам планирани тренировки и състезания за следващите 6 месеца. И си бях казал, тия нали, година и 9 месеца като свършат с и после до декември няма, нали, защото се тизан март, юни, септември, декември. И сега в декември не съм планирал нищо. И си казах от септември до декември, вместо да правя блок, просто 3 месеца ще трехна с пръсти. И сега свърши Спартатона, аз знам, че ще трехна с пръсти, но на мен не ми се трехна с пръсти, мен ми се бяга. И аз също времено си казах, нали? В последните месеци вече са беше натрупова много умора и психически, и физически. Нали? Бях си казал, каквото и да стане, аз съм длъжен да си почина, просто защото отиваме на бърнаут. Нали? Отиваме към един момент, в който аз хубаво полагам тия усилия, обаче то в един момент е прекалено. И сега много ми се тренирал, обаче се опитвам да съм умен и си казвам, добре, за кога? Смисъл, после пак ще мрънкаш ще ти е много, нали? трябва, трябва пауза и сега е перфектният момент, защото е зимата. Нито е приятно да излезеш сутрин сега в 7 часа, да бягаш на около нулата. Нито има някакво голямо състезание декември. Почини се, И до година, нали? Но ми беше много трудно. И осъзнах още на втория, третия ден, че аз коням цел до декември. Просто, не смисъл аз стоя, ние си говорихме предварително на разговор, но, а, нали, за да дам контекст, на мен от 1 април до сега, значи за половин година, от април до края на септември, един ден ми е малко под 4 часа само тренировки. Без пътуване, къпане и така нататък. Средно. Тоест повечето дни са между 4 и 5 часа. И изведнъж като... Аз хубаво си почина, обаче изведнъж като имаш 5 свободни часа, то е много странно. В смисъл, все едно изведнъж си напуснеш работата. Ти си такъв... какво ще пара с цялото това време? 10 часа. Аз обикновено до 10 часа съм тренирал вече 2 часа. И... Осъзнах, че аз няма смисъл, без да превеличавам, наистина ще ми е много трудно психически 3 месеца нищо да не правя. И седнахме, ме познава достатъчно, аз често казвам, че тя ми е нали, и готва, че е психолог и всичко, което един състезател иска да има. И тя беше някаква да измисли някаква цел, нещо да те държи. Обаче, нали, знаехме, не може да е бягане, защото като е бягане... Ставам прекалено сериозен, не може да е колело, защото цяло не е подходящ момент за колело, трябва само на тренажора, не е много приятно и понеже до година искам да направя Ironman и бях, замислих се викам добре аз не съм полуд супер много време, нали знам, че ако полум един месец мога да завърша дам в Ironmana, ама що е сега докато нямам какво да правя, не повам повече да стана по-добър повец, за до година да си постеля добре, защото ако сега до декември плувам 3 месеца и напредна, през годината мога един-два пъти в седмицата да плувам вместо там втора-трета тренировка и ще си поддържам тая форма. И ще е много по-добре, отколкото изведнъж един месец преди аренмена съсед съсета, аз не съм по-от 5 години и да ходя там да съм мъча. И сложихме такава целна. да. За, на 22 декември ще опитам да изплувам 10 км, което е бегачката альтернатива на... А, плувната альтернатива на маратон. Тоест, в плуването маратон е 10 км. И то... Целта ми е да го изпълна около 3 часа. Те са много близки като време, т.е. цяло да избягам 3 часа в маратон. Тоест това е някакво ниво, да нали, достатъчно адекватен си, да кажеш, аз знам хвоста, нали не си някакъв супер добър, ама 3 часа маратон си е окей за бягане. Телко мога да изпълнам за 3 часа. И сега, естествено, съм много зле. Смисъл, днес към вече втория ден в басейна, много зле, крампират ми ръце, крака, днес плух километър и половина с почивки. Преди примерно, а преди бях много по-голям плебей в бягането и покарането и плух по 3-4 километра на тренировка. Сега е кеметри и половина с почивки, спирам да дишам, а бей, изобщо много зле. Но това сега супер много ме мотивира, защото съм някаква, е, виж колко много работа имаш да свършиш нали, до 22 декември, изведнъж да използваш 10 км. И аз сега нямам търпение да се събудя да отида плувам, защото имам следващото нещо, което да гоня. И това много ми помага. Смисъл, буквално от вчера, както по първ път, Запарай да за спърта тона. Нали? Да, пак веднъж на час се сещам и местата да по... <сък> ама не е да мисля само за това. Нали? Имам си следващата цел. И... да, така седнахме с минуто и бяхме някакви... Добре, сега почнахме да изключваме. Не може да е бягане. Не може да е някаква утра. Нали? Не може да е колело. А, не може да е това. Не може да е онова. И то какво оставям и пуване? Хаха, добре, пуване. Какво пуване сега? И то не може да е един километър, защото аз тренирам сега някакво... Нали, по-бавно, по-не ми трябва. Еди, какво си е? какво си? Бум, 10 км, Маратон, много яко. И така, това сега плана е до декември, в тоя оф-сизън, така да го начавам. Аз пак се тренирам 2 или 3 пъти на ден, но примерно сутрин ще бягам 60 минути, вместо 2 часа. А, повече правя тежести, ама да кажем 40-50 минути вместо час и половина. Вечер ще плувам час, час и половина. И те пак ще ми се съберат 3-4 часа. Обаче психически няма да е толкова, изобщо да е толкова изцеждащо, защото аз знам, че ако изпусна днеска тежестите, защото не ми се кляка, в е смисъл на никой не му пука. Нямам състезания следващите 6 месеца. Нали? И, и да, опитах се да намеря тия неща, възможно нали, пак ще бягам всеки ден, просто да си поддържам, защото съм в много добра форма, няма нужда тотално да я скатвам. А пък нали, има доста проучвания, да показват, че с 6 минути леко бягане на ден може да поддържаш нали, близо месец. Тоест аз ако имам една някаква по стегната тренировка в седмицата и през другото време бягам леко, Мога до декември почти да не забравя какво. В смисъл от сегашната ми форма да загубя малко. А тогава, нали, ако вляза в сегашната ми форма в бок, ще съм супер добър. Та пак се бягам леко. Тежести, които и миналата зима правих, и това много ми помогна, защото нали, по-силно си говорим и за ядене и там а, структура на тялото и някакви други неща, тоя сезон се забърках. Но тренировките с тежести ми помогнаха много за силата в бедрата. Тях ще си права. И пуването, което ще ми помогне да си постела за на мена и ще е допълнителна еробна тренировка. Тоест, то ще замени колезната ценно. И да, сега съм супер хайпната вчера, защото вече имам план, имам какво да правя. Докато от събота сутринта, откакто ДНФнах, до вчера сутринта, което беше, не знам, сряда сутринта, май, в тия пет дни бях супер разкапан, защото просто... Единственото, за което може да мислиш, ти нямаш следващата цел, нямаш какво да тренираш, имаш 5 часа на ден в които си гледа стената и си векаш, ами аз не завърших спортато, да, еми да, не го завърших, да, и, и то, кофти, кофти, в смисъл, сигурно при повечето хора не е така, ама аз съм много, не знам, обсебващ или е правилната дума, но имам си нещо, дето много така ми е важно и като стане или не стане, съответно се е хайпва много покред това.
1: Допълнителният благодарности така, че записваме толкова, кратко ние се оговорихме в неделя или понеделник. Да, Той се още беше в а, това Да, състояние. ами.
0: Да, те тогава като ми писаха, аз на доста хора отгорех с по една дума и после след два дена им се извиняваха, <laughs> ама... защото се знам, че нали, много хора искат. Аз затова и на теб ти казах би е дошъл с удоволствие. Много хора искат да знаят, защото на много хора ми е интересно, ама не им се минава през това аз минавам. А пък обективно на мен лично би ми било интересно няколко тренат двойно или тройно повече от мен, да, да ви да през комина. И от тази на точка, нали хората се впечатляват, пишат ми преди и след тумана. Но... Отговарям им, просто има ситуации, в което ми е много трудно, и ситуации, в които ми е по-малко трудно и мога да стисна зави. И да, не теб тогава, още като им беше кофти, бях някакъв да, ще дойда, ще ги изговорим, защото те са тия неща. Може би някой не в тази степен, ама някой ще мине през това. И като го чуя от мен, както аз пърно съм го чул от някой още по-голям, а, това може би ще, ще помогне най-малкото по някакъв начин да релеят. Не си каже, е, не ми само на мен, не, не съм щупен. Защото, нали, естествено, с много по-големи завози, аз по никакъв начин не сравнявам това с някакви сериозни състезания, но има много хора, които пърно за с Олимпиада, отидат, не вземат златото или не се качат на подиум и минават през същите неща. И... Пак аз нали, не мога да си представя какво е да си сътизател на олимпийско ниво, но самия факт да видиш как някой е тренирован, тренирован, трениров, не му се е получил, минава през това и какво му помага, според мен е полезен за другите. И затова на теб ти казах би дошъл, въпреки че нали, не завърших хората не са впечатляват от резултата, много неща направихме правилно в тия 6, седмици, 6 месеца и си струва се документират, защото някой, на някой ще са полезни със сигурност.
1: Да, малко ще ги засегнаме. Само още е две неща. Да. Много добре се направил това, което съм чувал, ако има хора в депресия или хора, които да. Има тъжно просто да си поставят някаква цел следващите, следващите. Да. стъпки да ги направим. Но и цоти, при положение, че си чувал толкова много истории, а професионалистите, знам, че има токсизъм, примерно mm-hmm. един месец свободно да. при теб. Ами а, то! Защо няма...
0: Много е сложно да се каже. Професионалистите имат офсейза, защото при тях тренировките са много тежки, и интензивни. И тогава Но има и при нужда... Тебе, от...
1: Така, ти тренираш 4 часа, работиш
0: 8. Да, ама при мен тренировките не са... Смисъл, при мен изцеж, защото е самата продължителност. Аз нямам, особено в сегашния бук, нямам тренировка, която да кажем е по-тежка от 7 от 10. Тоест, аз никога не трябва да стискам зъби. Просто трябва и днес да изляза за още 2-3 часа бягане. Това е. И при мен офсейза, аз нямам нужда физически толкова да си почивам. Офсейзанът uh, е по-скоро психически. И знам, че ако бягам, дори да си кажа, ще бягам безцелно, си не правя някаква програма, ще почна сега и днес трябва да изляза и от... Докато всякато е пуване, като са тежести, са неща, които ще ми помогнат, обаче няма нужда да са структурирани. И за мен офсейзанът е това, да няма прешър, да няма структура, да мога да го правя. Защото аз обожавам да тренирам, просто искам, ако днес не ми се тренира, да не тренирам и да не се чувствам защото това в няма как да стане. И офици за е да, да го няма преша, не да няма тренировките, аз ти казах, аз 5 дена не тренирах и днеска, вчера плувах, днеска в бягах и плувах и телясти си правих. И съм супер щастлив, смисъл. просто имам нужда, то ми е... Станала е така рутина, че за мен това е готино и ако, ако няма напрежението от трябва да направиш, да кликнеш или колко си кила или трябва да бяваш или колко си километра, мен ми е супер приятно да си го правят така като хобби, както хората ходят на разход, аз просто не да ходя да плувам, това е.
1: И, и те, искам да ми разкажеш за Мими, защото според мен тя заслужава много златни метали, цяло <laughs> да, да. стая с бомбони <laughs> да ѝ купиш. Аз сигурно бихте изфалила някакъв
0: <laughs> <laughs> Да, много често ми го казват. Наистина аз... А
1: само да кажем, че едната стаята имаше и фитнес, <laughs> да, и тренажър.
0: А, ми въщете, а... Да, ами аз съм голямка късметлия, казвам го без никаква ирония. в смисъл много хора имат половинки, които ги подкрепят, но мисля, че много малко хора... Имат половинки, които толкова ги подкрепят. В смисъл, на нашата... Нали, помага това, че двамата сме много близки като характер. Тоест, двамата... Ние поначало не сме много социални типове. Нали, аз не държа всеки ден да съм навън, да се виждам с хора. Нали, приятно ми, ама една седмицата да стига. А, така че от тази гледна точка и на нея е лесно това, че социално... Нали, примерно, като да тренирам, спираме да се виждаме с приятели, защото нямам време. Или си лягаме всеки ден, в деща също трябва в да стане, най- някакви такива неща. Но все пак това, което си давам сметка е, че не е коства ужасно много аз да се наям и да стане и да отида да Мята Мексела и тя да стигне масата. Тя да е изготвила, аз да дойда след тренировка, умря от и да седна веднага. Нали? А, примерно ще бягам еди къде си, тя трябва да дойде да ме вземе. И тия всичките неща, да всеки път и благодаря и то вече е... е супер изтърка, Но Тя даже според мен това не го чува, защото тя... Както аз знам, че тя ма подкрепя, тя знае, че аз си благодарене. Обаче, огромни, смисъл, много лесно да кажеш, аз бих го направил, ако бяхме разменене местата, обаче не знам дали наистина бих могъл да съм толкова отдаден. И тя наистина ми е ам, и треньор, и, и психолог, и готвач, и масажист, и всичко, в смисъл, аз се прибирам, не е станала тренировката. Сядаме и обсъждаме, ние с нея правим малко ръбърдък дебагинга. Тоест, на мен много ми помага, когато не съм сигурен в нещо, в някаква сметка или в някакъв подход, да седна и да го обясна на някой като нея, е, дето има много основни познания по темата. Тоест, тя ще разбере какво е темпово бягане, какво е тежка тренировка, лека тренировка, няма значение, че не знае как да ги сметне. Въпросът е, че аз мога да седна и да обясня деца. Не та тази тренировка, защото предните два дена им беше леко. И, нали, плана беше такъв. Обаче не си я направих много добре, защото вчера карах колело. И изговаряйки ги тези неща, тя, нали, потвърждава или отрича това, което види. И на мен ми помага чисто психически, и второ, чисто като тренировъчен подход. Защото ако някой дете не разбира в детайли правилата на тренирането, ти му обясниш и той се съгласи, или ти му обясниш и той отрече, ти и двете работи си супер полезни. Защото, ако някой без познание успее да види грешка в нещо или да потвърди нещо, това значи, че. Окей, okay, смисъл, щом той го вижда, значи е така. И, и такива неща, или примерно връщам се от треновка, нещо му, му пълно е хилеса, или нещо му е заболяло, лягам се, о, край, няма да има то няма да ходим никъде. Ето, болима контузия, не знам си какво и тя се почва, Спокойно, през две седмици нещо боли за по един ден, не е край на света, нали? И това са, са, са неща, да ти ги знаеш, обаче когато си до така степен си съвложил, е много лесно. Е, сега приемам през първата туна, 20 дни през първата най-важната ми тренировка, тя винаги прави на един контролен маратон, почти на максимум. И от него преценявам в каква форма съм. И два дни преди този контролен маратон, му заболява Хилеса. И то ме заболя толкова, че да пропуснае два дни не съм бягал изобщо. И бях някакъв в край, някакъв на на няма туна, какво да правим там, не знам си какво, тя се почина спокойно. И преди те боляла Хилеса, дай сега един ден ще мине, мина един ден болима, още един ден ще мине и това е това упражнение, нова упражнение. И, и някой като има да те успокоява, и, и ти си някакъв даве. И аз го знам, че е така, а като ми го каже някой друг, нали, ми е по-добре. Та някакви такива древни неща, дето Сигурно аз даже не забелязвам всичко, което тя прави за мен. В смисъл някои неща е до така степен са е рутина, че не ги виждам. Но да, в смисъл аз затова и всеки път... Звучи е супер изтъркано, но всеки път на всеки гърчопис пиша първо да не благодаря. И кам, че двамата сме го направили, защото да, аз сам нямаше как да се справя. В не тя, тя ми помага супер много.
1: Прекъснахме за вода и се разбрахме <laughs> да питаме Ицо дали има книжка.
0: Да, 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 имам книжка от тая година, дълго време, понеже говорихме за мито, дълго време, тя ме караше насякъде. Аз никога не съм. Не съм имал желание да изкарам книжка, защото винаги съм се предвиждал с коляло навсякъде или с градски в София в студенте месеци. Обаче изкарах книжка, защото. <laughs> то е смешно, защото иска да се карам за някакви тренировки на Витоша да ходя с колата, защото ми отнема супер много време с градски и буквално тази година изкарах книжка за да мога на 10 тренировки да ходя с колата но въпреки това ме има това беше да ме взима после но да, имам книжка заради Витоша общо зато <laughs>
1: наистина си е обсебен от... <laughs> да, да,
0: ами то това е особено в блока за Витоша е доста кофти защото представи си към цялото това трениране да добавиш точно в почивните дни, дето най-ново иска си починеш, да добавиш по един час от посока пътуване. И това няма супер много време. Ако можеш да го намалиш на 20 или 30 минути, нали ти си освобождаваш час, час и половина свободни, което е много смисъл. Да имаш извънш час и половина. Най-малкото може да трениш още веднъж за 2 час и половина. И да, да от тази гледна точка. бях си казал, защото се си, си викам? Някоя зима, ще изкарам, когато нямам да тренирам, ще изкарам книжка, ще изкарам и тази зима вече бяха някакво, да бях, трябва да изкарам книжка. И взех си книжката една семица преди да почнем блока за Витоша. Тоест на първата няовка вече се карах самичък.
1: И, и ця преди да разкажеш за 6 месеца откъде си натрупал всичките познания, всичките детайли, а, за да си толкова уверен?
0: По два основни канала. първия е проба-грешка. В смисъл, просто... Не, обратно ще започнем. Първия е... Харесва ми да чета за... Опита за експириенса на други хора. Тоест, харесвам си някой, който смятам, че има какво да науча от него, че се готви добре, без значение от нивото. Е, в смисъл, опитал съм за да съвети и хора, деца са много по-бавни или по-малко тренещи от мен. Е, е, и гледам той, той какво прави. Той как напредва, той откъде черпи знания или той какви тренировки прави. И второто е проба грешка. Тоест, аз взимам тези неща, комбинирам ги и почвам сега. Това ще пробам. Но прочел съм, че... Лимитиращ е фактор в утрамаратоните, не е аеробната издръжливост, добре, ще тренирам за мускулна издръжливост, което тренира така, с рокин тренира така, той какво прави. И почвам така да определям някаква по-обща цел, какво искам да постигна и после гледам в нашата сфера хората, които се правят добре, как го правят. И естествено правя проба грешка, това което много ми помага е, че имам щастието така доста хора да ми се доверяват за тренировки в последните години. Аз, за жалост, на повечето също ще отказвам, защото физически нямам време, но обикновено имаме ни между 8 и 10 човека, които сериозно трениращи. И предимството да ги имам тези хора е, че имам още 8 или 10 опита, които няма нужда аз да си чупа главата. И обикновено какво става, аз чета за нещо или нещо ми харесва, имплементирам го в следващия блок, т.е. правя го, виждам има ли ефект, няма ли. Ако има ефект, не само че аз продължавам да го правя и почвам да го пускам на хората, които, на които аз помагам. Като естествено на най-опитните първо. Тоест не може да трениш един 24 часа маратонец и един 4 часа маратонец еднакво. Но нещо, което съм го потвърдил през мен, защото никога не давам нещо много на някой, като съм го потвърдил, аз давам го първо на най-бързите, на които помагам. После при тях работи, окей, следващия Бог давам на още хора, нали? И така, във всеки един бок нещо ново се нали, появява, нещо, нещо се променя. До сега не съм имал дето, просто още 3 месеца правя същото. И, и това е просто... Чета го, виждам примера, после работи при мен, после работи при други хора и тогава имам е самочувствието, че окей, това може би е така. Сега дали е оптимално, не знам. Аз затова и е не обичам думата защото... Според мен, за да си трениров, за да си наистина да имаш самочувствието, че можеш да тренираш някой, ти трябва да имаш не само опитами и много знания. И... Тия знания, за жалост, много трудно може да си ги набавиш, просто то не е да минеш някакъв курс и да разбереш това работи. Така това работи, или как си. И по-скоро за мен треньора е един някой като мен, който много дълго време е помагал на много хора. И освен знанията, които се опитваме постоянно да, от тук и оттам да събираме, има и достатъчно опит. И аз още нямам самочувствието, че знам всичко. Нямам самочувствие, че прави нещата оптимално. За сега това, което казвам на всички, дете обещавам да им помагаме, е, мога да ти помогна да не правиш нещата грешно. Т.е. не знам дали са правилно, оба... не знам дали са оптимално, обаче няма да има някакви големи грешки. Сега сигурно може да се оптимизира това да стане малко по-добре, но това да стане малко по-добре. Обаче ще спестя на някой много блъскане в стената, т.е. много, много проба грешка. И ако го закарам на 90% до оптималното трениране, за повечето хора това е по добро отколкото те някога биха успели да постигнат. Естествено, за елитния спорт това не въжи. Но да, да кажем, че на един любител вече имам самочувствие, че мога да помогна да се подготвя, особено за нещо такова от, да кажем, от едночасово усилие от халф татка Мисля, че вече съм ги чувам нещата много.
1: И, и до момента познанията до какво те доведаха, че е най-оптимално за спърта твона, е Една подготовка от 6 месеца?
0: Ами, това, което сега направихме в тези 6 месеца, чисто от към бягане, успях да експериментирам и още да потвърдя това, че лимитиращия фактор по никакъв начин не е аеробната, нали, със сигурност не е аеробната и, и дори не е и аеробната издръжливост. С други думи, това, което Спира един добре подготвен бегач на една утра да бяга хикс часа вместо един час по-бързо или по-бавно, е това колко мускулно е подготвен първо и второ, естествено второто голямо, е калорийния прием. Тия две неща, според мен, един добре подготвен човек, т.е. най-просто казвам човек с достатъчно специфично силни бедра и достатъчно калорийния прием, може да бяга всяка утра, доста добре, без никога да е виждал, без да познава трасето, без да я бягал точно толкова часа на тренировка и всякакви други там глупости. И да, това, което направих намалих доста интензив... не доста, но намалих интензивните тренировки, т.е. вече нямам тренировки, които таргетират анаеробна вилто макс насоченост, т.е. всичко ми е на скорост от маратон нагоре, по-бавно от маратон. Но също време а увеличих много продължителността. Не просто да отида и да бягам безкрайно много километри. Добавих доста колело, като... Винаги като кажа, че карам колело като втора тренировка, хората си представят, как отивам в парка и се пускам по алията, нали? Не, аз карам колело, както един колоездач тренира. Тоест, пак е интензивна тренировка, пак е натоварваща, нали? То не е да отидеш на разходка се едно. А... Добавих това, което също помага за изграждане на мускулната издръжливост, особено в бедрата. Добавих тренировки с тежести. Увеличих лекия обем, Тоест. Е. ако преди имах, да кажем, 160-180 км/седмици, сега може да нямам интервални тренировки, обаче седмиците ми са 210, 220, 230. Нали, в допълнение към това, като добавя колелото и тежестите. И да, основно това т.е. т.е. То то целите тия 6 месеца целта беше искам да стана по-як мускулно и това стана В смисъл аз на 12-я час на Спартатона се чувствах като на втория това никога до сега не е било и на Витоша се чувствах много добре но на Витоша е малко по-различно защото там трасето е по-меко имаш качвания, спускания, нали? малко се променя скоростта, но на шосе 12 часа да се чувствам така не е било и това нали, има много Много предистория. Тоест аз започнах за първ път да експериментирам с а, килограмите, с храненето по-специално, защото преди имах някакви много бегли а, идеи. Този бок. И в бока за Витуша експериментирах. Започнах да си траквам храната. какво ям? А, с Майфит не Звучи страшно, всъщност няма една минута на ден. Смисъл доста бързо. Uh, и да си смятам калориите разход от тренировки. Измери си дневния метаболитен рейд. Има една машина, лягаш едно като скафандър и 10 минути и то ти казва на ден гориш хикс калории. И общо взето стана математика. Колко ще изям, колко ще сваля. Тоест, ако си на хикс калориен дефицит, сваляш хикс килограма. И това почна да, да смятам, което в блока за ще работеше, но доста ме натоварваше. Понеже аз много обичам да ям. Uh, в смисъл, това пак много хора го казват. Аз съм го измервал и много обичам да ям, Много. И...
1: Звърнахаш, какъв ти е метаболитният разход на ден от машината?
0: Около 1900 калории.
1: А това е изчислява ако лежиш цял ден?
0: Да, Или... това, е, това е изчислява без активността. Т.е. просто какво е нужно на тялото. Като по повечето... то има две а, по-популярни а, формули, които могат да се използват за изчисляване на метаболитен рейд. Които... А само да
1: кажем то. ако нищо не правиш цял ден, желателно примерно 2100-2200 да приемеш заради ежедневно. Да, заради
0: ежедневно, но има предвид, че да кажем 200 калории ходене не са да отидеш тук до хладилника. В смисъл, 200 а. калории все пак са си близо час ходене. В смисъл, а, нали... Макар да е ниско интензивно, а, за да се натрупат някакви... Много хора много надценяват изгорените калории. Бягали с един час и само сега мога да изям медиквоси е абсурд. си. Абсурд. Аз като някой бяга много повече от един час, мога да ти кажа, че изобщо не може. Единственият начин нали, да свалиш а, килограми да си в дефицит е... А... Според мен някой здраво спортуващ човек а, няма как да няма апетит, за да е... Толкова, че да е в дефицит. Тоест, ако си в дефицит, според мен е съзнателно. Много трудно някой ще е в дефицит без да разбере. Та двете формули, е тук съм имам ги в един Excel, Едина, едната е на Сент Джор, а другата е на Харис Бенедикт. И те по двете ме, ме изкарват около 1700, аз се измерих съм 1900, което до някъде има логика, защото нали, по-голямото робно натоварване би трябвало да увеличи малко дневния рейд. Но да, ако си представиш в калории, да дам пример, защото аз само го споменах, около 1900 ми е. Бейслайна, се едно. Като на тях всички тренировки трябва да добавиш. И да кажем аз имам на ден час и половина бягане, което ме още към 1200-300 стават 3200 калории. имам още час и половина колело, което ме е към 1000 калории. Малко по-малко от бягането. Стават 4000 и малко. И имам тежести или хайк или разход още 4500. Тоест аз един средностатистически ден ми е около 4500 калории. Но нали имам дни по-леки, да кажем понеделник, дето ми е към 4000, имам и големи дни, дето стигат до 6000. И, но нали, в седмиците ми тренировачите са между 30 и 35 000 калории за една седмица, т.е. между 4 и нещо и 5000 average. И нали естествено, сега не си броя, ако ще отида до магазина за 10 минути, но те са пак, казвам, някакви много по-малко калории, отколкото от хората си мислят, т.е. ако отидеш до магазина и се върнеш, надали ли си прехвали 100 калории, не можеш да издеш после 2 филиси шоколад, затова <laughs> не работи така. Та почнах това да смятам, но да, беше ми трудно и това, което направих е след болка за Витоша, преди болка за спърта си казах, окей, знам горе да поставя, обаче нямам време 5 години, като сбяването чупа с и се свързах с Strong by Science. Те са Коце, е, човекът с който се свързах. Той е инструктора там. Това е една академия за трениори по хранене и тренировки тежести. И общо зато отидох там с идеята, аз знам нещо. Кажете ми правилно ли, <съкък> правилно ли знам и какво да подобря. И беше много интересен експириен, защото звъннах им, те имат психолог. Първо говориш с нея и тя те асайнва на различен тренер, спрямо това какво целиш. И влезнахме в разговора, нали, аз си звънам и векам така и така, трябва ми тренер, нали, който да ми помогне. И почнахме някакви базови въпроси, къв ти е разходът, какъв ти е приема. И аз отговорих на няколко въпроса и тя вика ми... Аз ще свържа с някой друг, защото явно не попадах там в фюскейсовете. И има свърза вече с Коце, този човек, който той реално им обучава инструкторите. Тоест, треньорно на треньорите. И той за щастие така откликна много. А... Нали, много се зарадва на идеята, защото аз още в началото му казах, Ви сега имайте предвид, че най-вероятно много от нещата, където питам, а... ще трябва да ги... Прочете за първ път, смисълнице се е налагало. Но ще е готвен, защото аз ще научи, ти ще научиш и той точно 100 майнцет дойде. Смисъл, той вика на мен чисто към експериментално, ми е интересно да вида нали, някой толкова крайен случай. Защото той е помагал на стотици хора да отслабнат, ама хора с нормална жедневия. И като дойдеш и му кажеш, ми аз не си имах 6000 калории разход. Той... Това не е нещо, дето влизаше така в нормалните сметки. И с него беше много интересно. А, това може би е най ми най най обем нови неща, де научих, беше в тая сфера. А, общо взето, потвърдинали потвърди, нали много от основните принципи, дето спазвах, кало, сметките ми за калориите, а, чисто как работи, нали, как, как да го периодизирам, но, например, това, което ми помогне, променихме много структурата, т.е. аз имаше много храни, които ги ядях, защото сме вкусни и просто приемах, че са хикс калории. Обаче, реално имат альтернатива, която е много по-низко и е Подобна на вкус. М- любиме ми пример, нето <laughs> да изглежда най-нелепе, аз целият блок за витуша ядях едно и също. Аз нямам проблеми като тренировките, имам си едно меню, отидахме в Лидл, видяхме какво има готово по принцип, някакви неща сготвени в консерви и така нататък. Харесах си едно меню и просто от 90 дена ядях едно и също. Сутрена закуска на обяд на вечера. И любимото ми нещо беше всеки ден на обята и е шкемб-чурба. Влида има консерва шкенб-чурба. Аз ще купувам консерва. Има от теми в Лидъл. Празураме веднъж на две седмици. Ще купувам 15-шкенб-чурба, консерви. Хората ме гледат супер странно. И шкембетът ми беше супер. Защото исках някаква супичка на обяд, нали? не много калорична. Обаче, в един момент осъзнахме, че Ей, не ми трябват още протеин. В смисъл имам достатъчно протеин, понеже просто като количество храна е много. И като се казва, според мен се чувстваш по-добре, ако увеличиш още въглехидратите максимално. Тоест, трите основни макронатрините на трената ние, протеини, мазнини и въглехидрати, най-важният е протеина. На него сложихме минимум, тоест не, максимума, който мога да освоя, е около 2,2 грама на килограм, което за моето тегло е 150 грама протеин. Тоест, аз ако не ям 150 грама, трябва да си ги набавя, за да съм сигурен, че всичко е наред. Ако ям 150 грама, всеки грам от там нататък ми е безполезен, защото няма какво да го правя. Също и с мазнините. Там сложихме да са поне 20-25% от общото. Тоест да не е прекалено малко мазнини, ниско хранене. То има там някакви long term. Може някъде да седна да прочита, не си спомням по беше но имаше long term ефекти здравословни. Определихме 150 грама протеин, не си спомням колко грама мазнини. И общо взето казахме, дай сега да видим целият другия бълбоч, как да го направим, да стане максимално много въглехидрати. И при нас старото ми меню, това с кембето и с Лонгската наналеница и някакви такива работи, беше 200 и грама протеин, което е супер, ама излишно. И като го обърнахме във въглехидрати, същите, даже по-малко калории на ден, аз се чувствах много по-сит. Останаха ми доста свободни калории, почна да ям закуска, защото преди ях само обяд и вечеря две големи яденета. Почна да ям закуска, добавих нещо сладко. Проблемът ми беше, аз много обичам сладко, а нямах нищо сладко в стария бок за витуша. И кот съм е светна за а, млечните пудинги, тия в кутик. се. Си? Те са... Един пудинг такъв е 200 калории, а, т.е. доста малко. Защото, примерно, ако вземеш един шоколад е 4-500, е като количество даже по-малко. И пудингът е засища, е малко калории, е сладък. И примерно обяти на вечеря имах по един пудинг, което супер много ми промени цялото мислене, нали? И някакви такива неща променихме реално на същите калории. Тоест аз се опитвах. Менюто ми беше около 3200 калории. А, като повечето дни стигах до 3500. Тоест имах да. някакви... Защо е такава голяма разликата преди малко каза... 4000. 000... Ами да, защото исках да сваля килограми.
1: Да, не ли е прекалено голям... А,
0: много е... Това пак е един от проблемите, дето срещахме в началото. Много е грешно да се мисли в абсолютни стойности, защото за един средностатистически човек да си на 1100 300 калории дефицит е супер много. Даже е опасно. Той е в 50% от над 50% от дневния му прием. За мен тия 1000 калории са под 25%. А за моите телесни мазнини, гледахме в там един по-голям мета че от 25% до 28% беше здравословният лимит за спортисти, при тия телесни мазни между 8% и 10%. Тоест, грубо, ако вземеш много спортисти, които имат толкова мазнини, толкова калории за губене колкото мен, и те са на 25-28%, това е максимума, на който няма да бъдат физически лимитирани дългосрочно. Да Естествено има хормонални изменения, ако много дълго време става, но за този период на 7-8 седмици можеше да се поддържа. И сега естествено аз бях наясно, че няма всеки ден да съм на 1000 калории дефицит, но 1000 калории не беше много голям. Тоест моята идея беше аз ако около 3-500, горе около 4-500 и това го правя, ако успея 6-7 дена в седмицата е добре. И готвеното беше, че 1100 калории на ден са 7700 на седмица, което е 1 кг. Uh, свален. Тоест, аз в седмиците, които минаха перфектно, успява да свалям близо 1 кг на седмица. Естествено, от 8 седмици перфектно минаха 4-5. Uh, но, да, това беше нещо, което и готино е, че ти го взимаш и го смяташ това, и знаеш как работи на теория, и го тренирам, и ям, и се на кантара и всеки ден виждам минус 100 грама. Минус 100 грама, ама точно, разбираш ли, Тоест, понеже и Тренирам по едно време и ям една и съща храна, мога да видя много точно разликата. Защото това, което много хора, примерно, казват, много е тъпо, смяташ, калории, те не работят, все едно има някакъв друг начин, взял. <laughs> То не е като, не е религия да вярваш тях, те така не си работят. Но да, и те казват, ема аз ето не съм яла и се изтеглих 5 кива повече, пък не съм изял 30 000 калории. Те не разбират, че теглото на човек е някакъв бесвайн, колко тежиш плюс количеството вода, което имаш, те, плюс количеството храна, което имаш червата, което колкото и да повечето хора не го осъзнават, но в те по носиш остатъчния материал от последните два дни на ядене. Не от последното ядене, не от последните две ядене, а от два дни. И съответно, като ядеш различно количество, ти може реално да си на нула, да не си на дефицит или на позитив, т.е. да не си ял повече калории, но просто защото си ял голям обем храна, от 1 кг повече но той 1 кг след 2 дена няма да го има. В смисъл в момента, в който минат тия 48 часа и това вече е извън системата ти, няма разлика. И единствения начин да видиш много точно това е да тренираш еднакво, да се храниш еднакво. Но ако го правиш, се вижда, смисъл аз имам история всеки ден колко съм тежал, имам дни, в които примерно 15 дена свалям по 100 грама всеки ден. Което, нали, в смисъл... Това е някаква точност, аз никой не съм си представял че може. Защото преди да съм се теглил, днес съм толкова, съм 2 кила надолу, еди колко си. Това е минус 100, минус 100, минус 100, минус 100, минус 100 всеки ден. И това ти помага много да вярваш в това. Но трудно се поддържа, нали? Той и като говорихме, аз и в блока за Витоша. проблема ми е, че имам дни, в които обикновено нещо като се сговняса, като не стане деня, и аз имам два мода. Или, защото в excel си го смятам с зелено. Ако съм на дефицит, е в зелено калориите. Там си пише колко съм изгорил, колко съм изял. Ако не съм на дефицит, е червено. И при мен като стане червено, за мен, деф... не да съм на червено 200 калории повече, и 10 000 калории повече, е сетая. И в деня, в който стане червено, примерно вали и изпусна втората тренировка, потоп. Смешно. Има много дни, в които... 10 дена съм на зелено, всичко е 6, поддържам си, решавам днеска ще ям повече и премизяждам 13 000 калории. Което 13 000 калории, много хора могат да ги, смисъл могат да изкарат една седмица с тях. Аз ги изяждам след обеда. И той даже е с като си говорихме, защото аз нали, на него му казах, аз много обичам да ям и той е такъв, е да, нали, те всички така казват. И после като му показах няколко такива дни, защото, нали, аз си ги логвам, той ги гледа. И той вика, е не, следващия път, след състезанието, като се отпуснеш, да снимаш един клип фоям за един ден. Защото, <laughs> вика, идват много хора при мен, 80-90 кг хора, дето обясняват как не могат да качат килограми мускулна маса и там а, просто да станат по-тежки. Защото не може ли много... Ядя много и не е ставало това. И той вика, те си мислят, че е някаква магия, а просто не ядат достатъчно, нали? И вика, ако видят някой 65 кг <laughs> даде 13 калории, вика, така много ще се промени мисленето се изкефиш, защото нали, е, за първ път имах някой, който да питам за тия неща. И това, което аз знаех на супер е, лъйска основа, той малко ми помогна да го култивираме. И това, което много ми помага да му вярваме, е, че всеки път, аз затова и на много хора го препоръчах, всеки път, когато го питам нещо, той не ми отговаря, просто, ами ми дава референция към някакъв мета-анализ. Тоест, той затова и се казва Strong Bysan. Той е супер такъв научно настроен. И всяко нещо, което го питам, аз знам, че той като ми го каже, аз няма нужда да го проверявам. Защото след първите пет пъти, в които проверявам в метаанализа е така. И мога да му се доверя нали, чиста монета. Аз точно това искам да правя в бягането. Искам някой, като му пита как да тренирам, аз да му кажа, той да знае, че е спокойно, може да ми се довери без да се притеснява. Да, храненето беше едното, дето промених. И другото, което съм ми помогна, и което всъщност имаше психически много голям ефект. Почнахме да правим измервания на тялото. Аз до сега винаги само съм са теглио, а, на, на кантара. Което е супер, да, като свържиш 2 кг, естествено по-бързи. Обаче иска да знам точно какво става. И мен големия ми проблем беше, а, нали, аз си мислих, че съм доста по... на жаргон му казват мазен. Ама, нали, че доста повече излишни килограми имам. Щото съм, е да, в смисъл не съм висок, но не съм слаб. И първият път, като ходихме на мерим, нали, мерим с а, кантара, после мерим а, обиколка на крайници, на шия, на талия, на там 10 обиколки, с метър и после с калипер, Една тип, където мери а, гънката на мъзните. И почваме да мерим, нали, очаквано, това ти отговаря на там 12%, 10%, някакви такива мъзнини за човек във форма, ама не супер И стигаме до бедрата и Мери първия път коце, гледай кале, первика, нещо объркахме. Мери втори път и аз в този момент първият път си помислих. Сигурно съм и много. Защото аз винаги знам, че съм много дебели бедра. Ама те ни изглеждат някакви нацепения, да кажеш на него да съм тренирал. Никога не съм правил нищо за тях, просто от малък си имам дебели крака. И си вика, маля, сигурно, сега, сега ще кажа, че са много дебели, на само ми пречат. И той мери на мери, мери някаква гънка. А, няма как да е така. И по време записахме там и се оказа, че нали, по калипера, че а, има много голяма... Сега това ще прозвучи като хвалене. Не е хвалене, ама краката ми са много мускулисти, което не знам откъде идва, но ако примерно процента мазани на тялото ми варира между 9 и 12, процента мазани на краката ми е 4, което е културист левелств. А те не изглеждат така. И аз не го повярвах, и кот се не го повярва. И ме на една специална машина, електро, дето мери там, заставаш и тя пуска някакви токове, мокове. И тя изкара същия процент, смисъл с половин процент разлика от Калипера. И там лекаря на тази машина ми каза, има много голямо разминаване между долната и горната част на тялото, са на съвсем различни хора. И вече като гледахме това потвърдено по два начина, а, седнахме на смятане и се оказа, че примерно мускулно бедрата, ако. Трябва пропорционално съм развит нагоре. Трябва да тежа 83 кг. Аз тежа 69. Тежах тогава. Което ми даде изведнъж супер голяма увереност, защото за първ път не само си казах, е, не е само да ги носа. Защото на всяка снимка от състезание може да виждаш на всички бегачи бедрата и моите е такива ловища. И аз представях как носа супер много мъзни. И сега не само, че се са оказва, че не са мазнини, ами че реално това много повече ми даде свобода да тренирам колкото ми се иска. Защото винаги до сега съм се спирал обема. Щото си казвам, але, другите не тренират така. Не. Обаче, сега като знам, че аз реално носа 15 кг по-малко тяло, отколкото краката ми могат да понесат, това е горе-долу равносилно на това всеки километр, дето избягам, не, всяка миля, която избягам, 1600 метра, да го като километр. Тоест аз и ни близо 30% бонус километри мога да бягам, чисто физически, за да е също натоварването, както ако бях равномерно раз, раз, uh, развит. И това, това много ми отвори мисленето, защото винаги съм знаел, че мога да понеса много обем, обаче просто защото никой друг около мен не тренира така и съм си кавел една нещо ще стане. И сега извин, се отпуснах и сега имах няколко седмици на 250 км, като примерно средната ми темпо е около 4,20 км с 200. Тоест не е само леко бягане. И отделно към тях я още да кажем 10 часа колело и я ми клеканя. Дали, това за повечето хора е един месец тренировки. За мен преди биха били примерно две седмици. Но сега в един момент, просто като някой обективно каза, бе, те как могат да издържат още? Аз си казахме, да видим колко могат да издържат. И всъщност могат много. И да, това ми падна камък от сърцето, защото много дълго време аз вярвах, че това ме спира. А сега не само, че не ме спирам, и изведнъж си казах, бе, да дай поне се възползвам, така и така ги носа защото първо питах, нали, с се, мислихме, викам, добре мога ли да ги загуба, в смисъл, някакси да намаля мускулната маса. И той вика, на теория, да, обаче, що би иска да го направиш, нали, <съща> те, те ти помагат, нали. И, и това беше много готино, че измерихме всичко в началото на блока, това беше два месеца през тона. И после аз влезна в този режим, а, не мина добре, имаше два-три пъти по два-три дена, такива дни, в Нещо става. Двата дена дето ма болеша хилеса, ходихме до Германия там два дена се объркаха плановете, пак ядях много. И както казах аз като я много, прияждам мъжката. От към килограми реално като се изтеглих при Спартатона, ходихме пак на такова измерване подробно от 69 бях паднал на 67 и малко, т.е. под 2 килограма. Обаче почнахме да мерим скалипера и всички гънки бяха по-малки. И после където смятане се оказа, че от тия Реално аз съм и кг по-лек, само. Обаче мускулната маса се е качила с близо 2 кг. Тоест аз реално съм свалил близо 4 кг, просто два от тях са върнали като мускули. И там пак беше много странно, защото когато се вика това, по принцип 2 кг за 2 месеца, с тежести, ако тренираш, е доста добър напредък. Обаче тренираш аеробно, в смисъл да бягаш, това дето повечето хора ги е страх, че загубят мускулна маса и да качиш 2 кг, е супер много. И, и пак така, мерихме го два пъти, защото и двамата си ти ми викаме това. Няма лойка да е така, смисъл не трябва да става. Нали, в последствие вече, като се замислиш, давам аз 20-25 часа на седмица имам дето натискам с бедрата или бягане или колело, има лойка нали, да са хипертрофирали малко и, и обиколката да е по-голяма и чисто мускула като килограми. Това потвърди тренировките, нали, как, как това, че тренирайки за мускулна издръжливост, увелича мускулната сила и издръжливост на краката. Но пак това беше нещо, дето преди бих само гадаел и никога не бих имал тази сигурност, която сега имам, защото го измерихме. И това беше, наистина, ако мога нещо да кажа, че тази година много се промени, че много по-добре разбирам а, храненето в ежедневието и, и чисто нали, тази рекомпозиция на тялото, кога е добре да тренираш, еди как си, кво е нормално да свалиш. Научих се, което ми помогна да се науча да мера аз, т.е. сега на хората, на които помагам, мога да измерам мазниния, да видим как прогресират. Направих няколко калкулатора, дето нали, могат да предложат а, разход и прием за съответния човек, за съответните тренировки. И това, това ми беше много интересно, беше като странично хоби някакво. Всеки ден логам си калориите, на другия ден проверявам на кантара, така ли е. И забелязах някакви грешки, като години наред съм правил. Да кажем, опитваме се на всички да са такива, една седмица пристезанието, няма да преяжда много ала бала, и деня преди старта, вечерта са напукаш яко мъжката. Аз, примерно, на мен е много голямо ядене на другия ден може да ми мога да тежа, защото на мен е едно голямо ядене, понякога ме е стигало до към 4-4,5 кг. И ти на другата сутрин тежиш от те 4,5 кг, като изпикаеш малко вода, тежиш 3,5. Тоест ти бедстваш такова една-две седмици, ядеш малко, за да свалиш едно кило и стартираш 3 километра по-тежък, защото са наял. И това звучи супер нелепо и го правят всички, включително и аз до преди половин година. И никога не съм се замислял, защото никога не съм сядал да го правя. Изведнъж осъзнах как, да, разликата между това да са наял на, на спартатуна и другото стено да ми е тежко и да тежа 3 кила повече, е, това ще обезмисли тия два месеца, в които съм бил на, на режим. Грешка, която пак казвам, всички правят. Но ако не седнеш да, да го смяташ и да виждаш, да, да се увериш многократно, че така работи, т.е. да, да се увериш в, в числата, няма как да, да го повярваш това. И доста неща промених и доста неща смеят да твърде помагат. Нали? Те много хора се смеят, някой като вегатските среди вече има няколко човека, където обичат да екстраполират. Аз бягам меди колко си на 80 кг, а ако стана 70 кг, ще бягам меди колко си бързо. В такива големи стоености не. Обаче няма човек, любопител в България, да да не може да свали 2-3 кг абсолютно излишно тегло, без да загуби мускулна маса. А тези 2-3 кг със сигурност ще се отразат на резултата. Просто така работи физиката, без значение, както казах, то не е религия да му вярваш или да не му вярваш. Ако си 3 кг по-лек и загубиш 3 кг за ден, ще бягаш със сигурност по-бързо. Няма друга альтернатива. Те много хора са притеснени че ще загубят мускулна маса, пак казвам, аз трени два месеца спуках от бягане и качих 2 кг. мускули, което става с тежести обикновено. Та... Ако загубиш килограми, почти със сигурно са мъзнини, а ако загубиш мазнини, 100% ни ти трябват. Тоест, ако загубиш килограми, със сигурно си по-бърз. Няма... Естествено, ако загубиш 20 кг, не знам какво ще стане. Но в някакви разумни граници помага.
1: Ица, преди да ни разкажеш за минутите, и само да рамкираме часовете на тренировки, лягаш да. в 10, ставаш в
0: 7. По принцип, сутрин тренирам около 2 часа. Бягането ми е 2 часа, рядко 90 минути. В кога и, излизаш? Да, опитвам до 10 да съм се прибрал, т.е. излизам към 8. Между 8 и 8.30. Съответно трябва 7,5 да стана. Половин час ми трябва да се събуда, да мина през туалет, да да се облека. Аз да стана 7:30 и да спа 8 часа и половина минимум, това значи, че в 11 трябва да съм заспал. И опитваме към 10 и половина да си легнем, защото лягаме си, говорим си нещо докато да спим, не става веднага. Но да, в 11 гледам да съм заспал, много рядко го прехвърлях и то нещото не се насилвам, просто физически, като стане 10. Аз вече съм труп, като гледаме телевизия, заспивам пред телевизора. Uh, но пак това, това, че пропускам социално някакви неща или че деня ме е само тренировки и сън, за мен е напълно окей, okay, защото на мен ми харесва имам щастието, човека до мен също да няма проблеми, защото много обича да се спи и през деня вечер това не ни тежеше съня не ни тежеше толкова много, даже ми се искаше ако мога да спой още, ама просто нямам физически време
1: Бягаш от 8 до 10. Бягам от 8
0: до 10, да, прибирам се. Обикновено имам втора тренировка, като аз имах доста проста програма този път. Имам или дни в които имам две леки бягания. Сутрин, да кажем, бягам 90 минути до 2 часа и вечер бягам още 1 час. Или сутрин имам по-тежко бягане 2 часа, по-бързо и след обед карам колело час и половина. Тоест, ако сутрин съм бягал леко, мога да си позволя да бягам пак. Ако тента съм бягал по-тежко, пак си направя тренировка и аробно и мускулно съм окей, okay, но да няма удар в земята. И редувах общо взето това с един дълъг ден в неделя. А тренировките с тежести? Тренировки с тежести, или сауна, или хайк, или в зависимост от периода, ги правях по обяд. Тоест, аз но да кажем... Ден. От... Да. Тренировките с тежести бяха по-скоро в началото на сезона, в края на сезона по-скоро беше сауна и по-малко тежести. И са да кажем, то ми отнема час и половина-два, даже понякога, защото има преобличане, има албаба, но от някъде от 1 до 3 ми е тази междинната или бонус тренировката, нискоинтензивна. Три се прибирам, Значи, след първата тренировка обикновено закусвам
1: нагладно биващите.
0: Да, тренам се нагладно, а, то пак казвам, аз като тренирам 2 часа, има достатъчно гликоген, а, закусвам, а, закуската ми беше пак всеки ден е най-съща, взимах си от Lidl има и готови пици, те са към 650 калории, им слагах някакво нискокалорично месо, около 100 грама, а, някакво пушено филе примерно, той е към 100 калории и моркови. Морковите ги ползвах през целия блок, защото са сравнително засищащи, по-тежка храна, пък ниски на калории. И тази закуска ставаше а, към 800 калории. След това нали, минава 2-3 часа, правя си леката тренировка и отивам на сауна или нещо права. Към 3 часа се връщам, обядвам. Обяда ми беше още към 1000 калории, като беше а, пак доста въглехидратно насочен. Боб ядях, почна да ям вместо Шкимбе и го смених. Uh, По-въглехидратен, с две филийки хляб, на тях две яйца за протеина и риба, на обяд едях риба и един пудинг. Тия неща ми идваха пак към 1000 калории, ставаха 1800 до тук. След това имах uh, следобед, значи това го имам към 3. И понеже втората, втората ми голяма тренировка, демек, третата ми тренировка е нещо от разда от 6 до 7 аз като ям към 3, към 5 ям някаква лека закуска. Да кажем оризовки, или банан, или ядки, нещо до към 500 калории. Стават 2300, ако не се лъжа. И права си тренировката, която е там второ бягане или колело. И към 7.30 се прибирам, и към 8 вечерям. Като вечерята пак не е към 1000 калории. Правих си много често картофено пюре с някакво месо. А, понеже картофенто пюре е по-обемно, по-засвищащо, е ниско калорично и домати много, примерно половин кило домати с, с другото. Пак с идеята да се заситя. А, и пудинг, ли, пак 10 грама пудинг и то още към 700 калории, 20 3000 и малко и съответно всеки ден имах... Когато го усетя, че имам нужда, примерно да изям един пакет солети или още малко оризовки или нещо такова дребно въглехидратно. Но общо взето това е първа тренировка, закуска, междинна тренировка, там по обяд нещо, обяд, леко ядене, голяма тренировка, вечеря. И сега този блок след вечеря всеки ден излизахме на разходка още час и половина, т.е. от примерно да кажем от 8.30 до 10. Uh, просто исках да натрупам още време на крак и време по тъмно. Защото искаш да чувствам комфортно по не че имам някакви притеснения. <сът> не ме е страх от тъмното, на витоша си бягам в тъмното и нямам никакъв проблем. Проблема ми е, когато цял ден съм, трени... съм бягал на състезание съм изморен и дойде тъмното. И затова сега го симулирах като всеки ден тренирам, примерно 3-4 часа и вече излизам част и половина на разходка потъмно. И в главата ми, аз съм изморен и е тъмно и не е страшно. В смисъл, т.е. Не... Обикновено, под страшно имам предвид, пак не е страх от тъмното, ами че почва да се доспива, нали, като се смени обстановката, тъмното предразполага за това да се чувстваш кофти. И като излез и не се чувствам кофти, или там първите пъти ми беше малко кофти, защото съм някакво в сега, за какво да на разходка. Обаче излизаме, излизаме, излизаме. И примерно за, за два месеца направихме 50 разходки, мисля. Тоест почти всеки ден в тузето сме ходили по час и половина. И като се върнем в 10 часа, оправяме се 10 часа си лягаме. Това беше. Тоест имах две по-сериозни тренировки, които общо са към 3 часа и половина, час и половина ходене и час и половина сауна или някакви много леки тежести. В Смисъл, в блока, почти не съм клякал с такова, но при някакви физиоупражнения, повдигане, разни такива. То общо реално ми ставаха, примерно 6 часа, но от тях 3-3 часа и е половина по-сериозни, и там другите 3 часа са някакви. Много, по смисъл, ако разходката може да бори за тренировка, да. Но е време, което прекарвам, пак подготвяйки се за състезания. И да, и след това се прибираме и селяваме.
1: И се възхищавам ти си на продуктивност, ай, че не губиш никакво време, доста добре ти изчислено всичко, по какъв начин се справяш. Тъй като аз, като съм си планова нещо, може би понякога се туткам, преклявам много ага. и усещам, че губям много време.
0: Ами, при мен... Както забеляза, аз имам два слота по 4 часа, в които работя. Всичкото друго време е заето. И аз знам, че ако се отуткам един час, ще си легна в 12 в смисъл. Нямам... Не е като да имам 5 часа и в тези 5 часа трябва да тренирам 2 и аз да мога да се избера. Аз ако не тренирам точно от 6 до 7,5, ще излезем на разходка в 9 смисъл. И като, нали, един път се туткаш излезеш, 9 връща се, не са наспиваш, на други е, ти е гадно. После след няколко дена пак така. И в един момент, когато се опариш 5 пъти и си кажеш, добре, не ми се тренира сега, ама ще тренирам, защото искам да си легна на време. Но има дни, в които, да, нещо се забавим и не излизаме на разходка. Нали, разходката и сауната, както казах, те са много време прекарано, но те са за тия последните 2-3-5%, де, че изтискаш. Тоест, нали... Това с няколко човека сме го коментирали вече, как аз отделям супер много време да се подготвя. Но реално ти може да постигнеш 90% от тия резултати с час и половина на ден. Аз прекарвам 6 часа за тия последни 10%. Ама това е защото съм нали, максималист. Мисля, искам да видя колко най-много мога. Но за един средностатистически любител, където иска просто това да му е хобито и да не се напрега, абсолютно излишно е да ходи на сауна, да ходи на разходки потъмно, да трябва да прави 5, 10, 20 тренировка и такива неща. От тази гледна точка, някой като слуша, ще си каже толкова нали, за какво се е филмирал, заради тези малки проценти, смисъл просто защото аз няма цял живот да тренирам, искам в тези 2-3 години да мога да се отдам преди семейство, преди задължения, след това цял живот да си казвам, е, не можех повече, а не да си казвам, е давай, ама бях отшил на сауна и е, бях свикнал с джегата, обаче и сега тяхна с пара това, и всички умират от джега, аз бях окей. Та не искам да има ако. Искам да съм някакъв... Направих всичко, което знаех, всичко, което можах. раздадах се на макс и това ми беше максимума. И да, за сега е така. Но това, нали, с, ако имам дете, нали, с живот и здраве или пък ако съм на някаква работа по-изискваща, дето, защото при мен работата изисква да си свършиш работата. Ама ако има нещо много сложно и ти го измисли за 4 часа, пъте си дали 8, никой не ти казва, ами сега тия другите 4 часа, трябва да си да се правиш, че работиш, за Нали, не е такава от тия тъпите работи, дето трябва да правиш часове. Има да свършиш работа. И ако свършиш работата, всички са щастливи. Ако може за 15 минути я да свършите, няма да занимават. И от таклия точка може да си позволя да разделя на 2 по 4 часа или пък примерно 4-2 и 2 часа, защото нещо съм го направил по-бързо. С една по-изискваща работа, нали, по-стриктно от 9 до 5, това няма как да стане. Но сега в момента, докато има, мен лично ме кефи е така просто да се отдам на максимум и да да взема всеки процент от тук и оттам, да видя какво, какво ще стане.
1: Това ти е трика за продуктивност, просто да си притиснат от времето. Да, в смисъл, когато,
0: когато си притиснат, нямаш, нямаш опция да се забавиш.
1: И ця имаме въпроси от а, слушател и мисля иска да минема през тях, за да...
0: Да, да видим а, това, аз не знаех, че има а, такава опция.
1: Така, нека да започнем от тренировъчния блок, а, като започнеш от тренировъчния блок, а, по какъв начин определяш а, какво да е натоварването през първата седмица, а само да кажем, преди а, да. да започнеш тренировъчния блок, все пак имаш някаква почивка.
0: Да, значи за мен, а, да, набързо само да кажем, защото това много хора мисля, че не го разбират. Тренировъчният блок е, за мен трае в перфектния случай някъде между 11 и 13 седмици, т.е. между два месеца и по 3 месеца. Но това е цялата подготовка за едно състезание. Това не значи, че си от първия ден си на максимум. Първите може би 4 седмици, от зависи между 3 и 5 седмици, зависи колко време имаш. Но първите седмици са едно постепенно вработване. Защото ти на блока го почваш в моят случай винаги и след състезание. Тоест аз само ден съм бягал. Не мога от днес да почна да тренирам. И имам да кажем една седмица почивка. И чисто физически и психически, като се възстановиш след тази седмица, започваш болка за следващото състезание. Като той включва примерно първата седмица, бягам постепенно, първия ден 30 минути 40-50, нали, вдигам ги, докато първия ми треш ход е да мога да бягам час и половина леко. За повече хора казвам час леко, нали? За мен час и половина. Това, е, това стига, значи казваш си, вече съм а, физически здрав, мога да започна да си мисля да тренирам. Защото докато не можеш да бягаш час леко, ти още не се възстанови от състезанието. Няма изобщо какво да планираш. Та първата седмица е пълна почивка, втората седмица целта ми е да стигна до един час или там час и половина леко. След това вече третата седмица е първата по-структурирана, където опитвам всеки ден да бягам по час до час и половина леко. А, това ми е трета седмица, реално 20 дена след състезанието. И като примерно всеки ден бягам час и половина леко и съм окей, okay, имам една последна седмица, която аз се наричам обемна или тестова, в която преекспонирам супер много натоварването. Да кажем бягам. 300 км тази седмица. А, бягам всяка сутрин, в моя случай, 90 минути и вечер 70. Всеки ден и преновикен да бягам един ден 3 часа, други ден 5 часа. И това е супер много бягане. Но аз знам, че ако, нали, направя седмица почивка и после една седмица постепенно вдигна и после една седмица бягам 90-90-90-90 и после една преекспонирам супер много, това градиране е стигнало до, диг, стигнало до над нивото на натоварване на блок. И ако до там всичко е наред и не се същупи, аз след това мога вече да почна да си тренирам спокойно, защото аз го знам, съм изкарвал 300 км тази седмица. После като имам 200, дори да има тренировки и напълванява бала, ще се чувствам сигурен, че ще стане. Та реално имам тия 3-4 седмици до преекспонирането и после вече връщам педала и тогава почва структурираните и структурираните са ми 7-8 седмици. И в тях вече имам за първ път тренировки, защото ние на хората, които помагам, аз ги уча, че имаш бягане и тренировки. Бягането ти е леко бягане, излизаш и бягаш, някаква продължителност. Тренировката, отбелязваме с червено, тя е нещо конкретно, трябва да бягаш с такъв пейс, такова време, тия километри, нали нещо, някакво по-голямо натоварване, не е просто 3 от 10 натоварване, излизаш и бягаш там да разбягваш. И първите ми тренировки почват след преекспонираната седмица. И да кажем те, примерно през ден или през два имам някаква по-тежко бягане. То блок бяха вторник и четвъртък. И вторник и четвъртък правех сутрин сграждащо бягане, което е някакво, а, на английски му казва Темпо, ама то няма нищо общо с темпово в България, те са различни работи, но е малко по бавно от маратонското ти темпо, едно средно аеробно усилие някъде. И примерно 30 км, това което за мен беше към 3,54 пейс и бягам 30 км на то пейс. А, и това го правя вторник и четвъртък. А, другите дни, имам просто бягане и бягам сутрин леко вечер. Леко, сутрин леко вечер леко. И дата, да, реално първата седмица, това, което ти ме пита как, как предаваш първата седмица, след тази преекспонирана седмица, започвайки блока, започвайки тренировките, първата седмица все пак е наричана вработваща. Тоест ние е пак, примерно, ще имаш изграждащо бягане, нали, вече няма да е само леко, но то ще е по-късно. Защото ти си бягал, бягал леко един месец, забравял си изобщо колеса на плъваш, не можеш изведнъж да почнеш от 30 км изграждащо, нали, бум, да се застреляш. И прямо в първата седмица имаш 15 и 15, в втората седмица имаш 25 и 25, нали, пак градира. И да, значи с 4 седмици градация, после малко връщаш педала и после 7-8 седмици, почти постоянно усилие, но нали, по-тегаво. И последните 2 седмици вече става по леко А една, как точно определям тренировките, спрямо нивото, обикновено за хората, които им помагам, правим някакво контролно бягане. 5 км на максимум, почти на максимум, не на максимум. Един час почти на максимум, нали? Нещо, по което да измерим, трябва да е аеробно бягане, т.е. да е над 10-12 минути. Нещо по което да измерим обективно горе-долу, на какво ниво е този човек. И спрямо нивото, аз вече мога да мапна и да кажа, човек, дето бяга 5 км за 20 минути и бяга по маратон за, да я знам, час 40, той горе-долу, нали, с като знам тия две точки, мога да определя лекото му бягане е горе-долу там. Изградащото му е горе-долу там. Темповото му е горе долу там. И по това аз попълвам този ексел, защото аз имам един, не един, няколко шаблона, спрямо различните тренировъчни блокове. И с човека избирам му шаблона, който му пасма на него, попълвам вече точните стоености и той ще получава този ексел, дето има Днес ще бягаш това, утре ще бягаш това. И те повечето хора знаят, нали, за приема като почне блока, след 9 седмици в среда ще бягам 4 км, следи колко си 50. И нали той естествено може да се промени, аз на всички им казвам, програмата не е законна, нали, сега ако не се чувстваш добре или ако прогресираш пак по-бързо, ще го променим, но структурата е най-съща, сега дали ще бягаш темповото си с 5 секунд на киметър по-бързо или с 10 по-бавно, това са спрямо да го определяме.
1: Естествено, до някъде може би отговори на втори въпрос, по какъв начин определяш ръст и натоварването в един тренировочен бок, нещо друго да се... Добър...
0: Да, ами да, това е, смисъл, много е важно нещата да стават постепенно. Много хора имат идеята за от днес почвам да тренирам излиза и бяга някакво смазващо бягане. Не става така, смисъл, най-малкото, за повечето хора, ако просто излизат всеки ден бягат леко, това ще е по-голям прогрес от всичките интервали, които могат да направят на света. Но нали, те, хората обичат да им е тежко, да им е гадно и същевременно толкова ти е гадно, не може всеки ден по 2 часа ти е гадно. И бягат много късо като продължителност и се готват за някакви дълги състезания по начин, където изобщо не отговаря на дълги състезания. И да, влизаме там в някакви големи грешки. Ама това, нали, всеки може да прави каквото преценя. Затова казвам, не съм сигурен, че моето е най правилно. Обаче може сме го тествали на мен и на още 20 човека и за всички работи. В смисъл, очевидно правим нещо както трябва.
1: Като заместваш а, бегова тренировка, по какъв начин изчисляваш колко кола ездене, плуване плыване, сравняване, mm-hmm. един час бягане?
0: Ами за, за основните спортове съм го сметнал. Най-лесно а, за мен, понеже аз много се определям, а, нали, като заместваш бегова тренировка, ти обикновено заместваш а, бягане, не тренировка. Тоест, това е, хората му викат или база. А, нали, леко е, натоварване. Такова 3-4 от 10 усилия. В съвсем малко ти е трудно. И когато заместваш това, ти не се водиш толкова по пейса, колкото по усилието. И много лесно да разбереш е да, да поддържаш същото усилие, същата продължителност. Тоест аз ако, да кажем, бягам с 4,30 пейс, 90 минути, ако отида и карам колело 90 минути и ме е също толкова тежко и пръпусът е подобен и мускулно се чувствам подобно, това най-вероятно ще има същия ефект като бягането. Аеробно. Естествено, няма да има същия ефект върху ставите и сухожилията, които все пак, нали, при тях има някаква натрениране и някаква амортизация. Но чисто аеробно да си 90 минути задъхан, най-просто казано бягайки, и 90 минути задъхан на колело, за дробовете, това е едно и също. Те не правят разлика. Ако си еднакво едно задъхан и време, и съответно, прямо при мен 20 км бягане, грубо са като 50 км колело. Т.е. аз за 90 минути бягам леко 20, 20 км или карам леко 50 км. И, и като, чисто като калории, но е много близо. Примерно бягането ми е 90 минути, ми е към 1200 калории, колелото е към 1000, но естествено там не си носиш тялото, седиш така, че пак това също потвърждава, че са много близки усилия. Пуването, честно казано, сега за пръв път го измервам, защото... Аз реално от както почнах да смятам и да се интересувам от тренировки, не съм плувал сериозно. В смисъл, аз плувах по продава един сезон имах да плувах повече, то беше 2017-18 година. И сега буквално вчера и днес, за първ път си отговарям на този въпрос колко плуване на колко бягане отговаря, обаче пак опитвам се на същия интензитет, ако приедно пувам час и половина, това да кажем, станат 5 км, а че 5 км и отговарят на 20 бягане. Много условно. Нали пак, зависи колко си напреднал в различните спортове. Нали? Но така, упред... когато е заместваща тренировка, т.е. не е интензивна, а просто пълнеш, същия интензитет на същото време обикновено има същия ефект.
1: Аз ще се позволя да те попитам за ходенето, да. тъй като преди две години, като имах болешки, не можех да бягам, фитнесите бяха затворени, mm-hmm. басейните също. И се бях поставил за цел минимум 10 000 крачки на ден. Да, това кое... много хора го правят. Това, да. което ми издържа mm-hmm. около час и 40 минути. Да. И сега някой път, ако така се получи през деня, че примерно тренирам сутринта, но след това ми се получи mm-hmm. голямо ходене, усещам разликата в умората спрямо това съм почива. Така че ако човек не може да бяга или не иска да бяга, но иска да го замести с ходене.
0: Да, може естествено, както с променяйки спортовете, ходенето става по-низко интензивно. Което значи, че най-просто казвам си по-малко задъхан, нали? това е по нещо, по което хората могат да измерят. Т.е. 90 минути ходене, ако е просто ходене, няма как да те натовари, като 90 минути бягане. Но естествено е много по-добре от нищо. И мускулно и стави сухожилия и ако го правиш достатъчно интензивно и ходене. Аз, например, в блока за витуша, всички ми се смеха, обаче, понеже аз сиках много аеробно усилие, обаче някакво ниско интензивно, нас имам пътека, вдигаме на максималния наклон на 15% и ходя на 15%. И е просто ходене с 10 минути на километър, обаче прайки го на тоя на ком, аз стигам усилие, което после като го измерих също усилие същия пейс на бягане ми е 5.50 пейс. Тоест аз реално всеки ден имам 1 час 5.50 пейс, без да имам негативите от това, тоест нямам удар в земята. Но аеробно се чувствам по същия начин и си беше просто ходене. А много хора не могат. не може ли да бягат бавно, защото някой ще им се сме. Аз ходех. С аз печелих витуша ходейки, тренирах ходейки, щом аз мога да хода и да ми е достатъчно усилие. Значи най-вероятно повечето хора могат да ходат и пак. Но пак това са. Не ли, това е някакво бонус усилие, което да ще ти помогне. Обаче трябва вече да си направя първата тренировка, да си направя втората тренировка и тогава вече да търсиш ходенето като трета тренировка, иначе има по-полезни по-по начини да си използваш времето. В смисъл, като стигнеш там, дето си струва да ходиш, за да ставаш по-добър, вече си тренира от 3 часа днеска и това ти е последния бонус. Но, да, по-добре от нищо. А
1: в такъв случай, и ако някой просто реши да ходи...
0: Да, как да се изчисли нещо, не? Аз не знам по какво начин
1: от... А примерно ходенето може да замести тренировка според теб. За не... средностатистическия човек. Да, а, да
0: замести някой забягане или... В смисъл, да. ходенето, ходенето прекарва време да, на крак.
1: Примерно, ако да? човек не може да бяга през деня и не може да, да кара колело, единствения му вариант е да, да ходи. Да. Колко крачки да направи, ага, ага, да, за разбавайте. да компенсира пропуснатото бягане. Трудно
0: да... може да се изчисли. Смисъл, мога да ти кажа примерно като калории. На мен час и половина ходене ми е около 400 калории. Бягането ми е 1200-300, както казах. Тоест, по 3. Ако а, как, а, а, ако глеш като време, не чисто като калории, т.е. като извършена работа от организма, трябва да направиш тройно по-голямо време ходейки, отбягайки, за да е същото. Но естествено, ти 10 часа да ходиш, ако не си задъхнат, това няма същия робен ефект. Тоест, много е важно ниската интензивност, ама все пак тази ниска интензивност почва от, да кажем, от 55-60% натоварване. Тази за повечето хора е 110-120 пулс. Тоест, те е. оксипото 110-20 пулс. Хубаво е, че ходиш, обаче чисто аеробно по никакъв начин няма да в много малки степени ще се развиеш, бих казал никакви. Та, от тази гледна точка, да, ти мускулно, даже ако си 5 часа на крак, може би ще си по- по-натоварен от колкото часи пълна да бягаш. Но аеробно няма да има същия ефект, без значение колко ходиш, просто защото не си стигнал трешхода, когато ефекта почва да го получаваш.
1: Последният въпрос на Юлия. е какви силови тренировки са подходящи за бегачи? Той го допълни по какъв начин ги вкараш в режим и казва... Да,
0: ами а, силовите тренировки, поне от това, което аз имам като опит и което съм чел, важно е в кой момент от тренировъчния бокс се правят. Според мен е подходящ момент да се правят далеч от състезания, където можеш да си позволиш да не бягаш. Имах опит с един наш, няма да казвам кой, ама а, бегач, който искаше да помагам да се подготвя за едно голямо състезания, усилия, който е много вманячен по силовите тренировки и да те много могат да помогнат, аз лично се давам за пример, като някой дато очевидно силовите тренировки помагат, но не когато са на цената на бягането. Тоест, това трябва да се прави в офсизона и далеч от състезанието, когато може да пропуснеш бягане, да пропуснеш аеробната полза и все пак да си Ок. Okay. Ако го правиш близо до ти трябва да се сигурен, че вече си направил бягането, което е приоритетно, и тогава правиш силова тренировка и тя не ти пречи на следващото бягане, което приноше е утре. Защото ти можеш сега да направиш някакво леко бягане, да се убиеш с щангата и на другия ден да не можеш да си направиш сериозна тренировка и да загубиш повече отколкото си спечелил. По тази на точка на мен примерно сега силовите тренировки са ми сега, за да мога от януари аз да почна да се съгтвя за следващото състезание, да си бягам, вече да имам ефекта от силовите тренировки и да не трябва да губя тогава време. А иначе как, какви точно, нали, хубаво да се таргетират всички мускулни групи по краката. Най-основно имаш три големи групи на флексори и екстендори. Тоест, сгъвачи и разгъвачи. А, това са ти бедрото, нали, то може да, да сгъва и да разгъва крака. А, прасеца около глезена и псооса. Тоест, около глезена мускулите, които сгъват и разгъват глезена. А, и псоаса, който е горе хип-флексор. Uh, Ако си представиш кръка, кръкът има три стави. Глезен, коляно и таз. Всяка от тия стави може да се сгъва или да се разгъва. Тоест има 6 мускула, три стави по две посоки. И ти искаш да таргетираш тия 6 мускула. И аз съм си намерил по упражнение за всеки от тия 6 мускула. И просто правя тях. И примерно през ден ги правя всичките. Нямам... Не правя различни серии, не влизам в някакви детайли, нали? не, не е сега то мускул, утре другия мускул, просто имам един час или час и една тренировка с тежести и правя 3 по 20 повторения с тежести за всеки. Не знам дали е най-оптималното, но това, подобно на сауната и е подобно на разходките, е някакъв много голям бонус. В смисъл, аз знам, че ако съм си направил бягането и колелото, тежестите ще ми помогнат с последния там 2%. Вече ще ми помогна за 2 или 7.9%, защото не съм си направил в сериите ферика в сиред. Сигурно има по-добър начин, ама ще ми коства прекалено много да го научи. И затова за сега не просто правя тренировки с
1: тези. какви са точно?
0: Ами аз ще ги израдя. Те някой. не знам как хората си ги представят, ама ще ги обясна за една минута. Пък а, последствие, някой ако ми пише мога да им пратя линкове. А, значи първо за глезена. за глезена. Когато имаш разгавача на глезена а, това е, а, заставаш на пръсти, на някакъв ръб. Аз прено заставам на, слагам една тежа за щанга на земята. И заставам на пръсти и правиш повдигания. Като идеята е петата да слиза малко под хоризонталата. И оттам да правиш пълно повдигане. И правиш повдигане на единя, на другия крак. Може на двата крака, може с щанга, може с дъмбел в ръката. Нали? Но тренираш разгъвача на глезена. Сгъвача на глезена, нали... Противоположната му а, мускулна група се тренира малко по-трудно. Аз го правя, сядам а, на една аптейка или стол, изпълвам си краката така, че петите да са ми на земята и на пръстите си слагам дъмбел. Представи си, застанал съм, ето така, те си, хората не, аз ще им обяснявам, застанал съм, стъпил съм на земята и на стъпалата си отгоре съм сложил някакъв дъмбел. И започвайки да повдигам стъпалата си към коляното, сега аз повдигам дъмбел, ако си представиш тук е дъмбел, аз го повдигам. И ти по този начин тренираш този мускул, който, който сгъва крака напред. А, и това помага много, защото тази мускулна група отговаря за намаляне на товарването при удара с земята. Тоест всеки път, когато стъпиш, се активира сгъвача на, на глезена, който само, че той тогава се активира ексцентрично, но той тогава помага за пълне на товарването и това при всички бегачи е много сок мускулна група. Проблеми с шинсплин, ако се чува от това отпред по коста на, на пищява, те идват от, от сопфлексор на глезена. Това са двете заглезана. На коляното пак имаш две. Разгъвачите са най-лесните клекове. Клекове са щанга, беге клек, стъпване върху стол с единия крак и изправяне. Всичко, което ти разгъва коляното. Тоест ти си стъпил с свито коляно и се опитваш да го разгънеш. Аз лично вкъщи имам тежести. Миналата зима си купих една стойка и штанги и си клякам с щангата. Но пак, в смисъл може да се прави без щанга. Може просто клекове, може раница с 6 вода, в нея в смисъл. Няма нужда от нещо специално. Сгавача на коляното е по-интересен. Те са хамстрингите отзад. И аз това го правя, Взел съм си едно monkey food, са казва, което е... Представи си като бутуш за ролер, само че вместо колела, отдой има щипка. И на тази щипка може да закачиш дъмбел. И ти слагаш този пластмас бутуш, накачаш дъмбела и може си местиш кръка, едно си хванал с ръката дъмбел и си свиваш. И лягаш по корем, с закачен а, отзад това и почваш да дигаш крака от коляното нагоре. И това активира хамстрингите. Но те, както казах, могат да се активират за всяко упражнение за хамстринги. Смисъл всичко, което ти помага да си... кракът е изпънат и се опитваш да го свиеш в коляното с някаква тежест. Nordic Bench Press, мисъл че се казва едно. Nordic press. Дето пак легнал си по корем, застъпил си краката с нещо и се опитваш да се повдигнеш цялото тяло, свивайки го в колената. Това е едното по-трики упражнение. И после последната става ти е таза. Там имаш пак сгавач и разгавач. Сгавача пак го права с, с тази, ти казах мънки футъдето е като бутуш. Слагам дъмбела, заставам прав и почвам да си дигам кръка нагоре. Тоест ти, ти искаш тази, тази, тази става на таза все едно да, да свиеш нея. И реално, като ми тежи кръка 10 кг, защото съм сложил 10 грамот дъмбел, аз дигам бедрото нагоре. И последното упражнение, шестото е за разгавача. Това е глутелса на, на таза. Пак с някаква тежест на кръка заставаш на 4 крака и се опитваш да ритнеш назад. Май мъгаришко ритане му викат или нещо е такова. И тези 6 упражнения. Аз съм си харесал, но пак същата логика. За всяка става сгъвач и разгавач, хората му от си измислят, каквито искат упражнения. Сластици може, с тежести, с... в фитнеса има разни. И аз таргетирам 6 групи. Това е. И го правя, примерно, през ден. Да не е всеки ден, но да е по-често.
1: И се спомена, че тренираш а, няколко а, човека. Mm-hmm. Хората да се чувстват свободни <съква> няколко. <съква> <съква>
0: <съква> да, разбира се. Аз на всички винаги казвам, няма проблеми, а, който има някакви въпроси да ми пише. А, като оставам недоразбран до разбрам понякога, защото хората... Да... Аз нямам никакви проблеми да помагам на някой, ама те не ми пишат с конкретен въпрос. Ами едва ли не очакват а, да, някой да ми пише и аз да, а, да се захвана с него. Пък, не че не искам, а просто в момента нямам време.
1: А друга ми беше идеята на въпроса, това, което предстои. А, да,
0: аз, аз затова бях почнал да обяснявам, че а, реално. Понеже толкова хора, особено като мине със тези витуша, писаха 100 човека да ги тренирам за следващата витуша. И сега до година плана ми е да опитам да го направя това като платена услуга. Тоест за някаква сравнително символична сума, но понеже ще имам свободно време най-вероятно, ще мога да си позволя повече време да отделям на, на други хора. Тоест, не на тия 5-6 човека сега близки приятели деца. Но чисто за да мога финансово да го оправдая пред себе си и пред семейството, аз не мога да отделям 5 часа за нещо, знайки, че ако го правя за работа ще изкарвам сума ти пари. А, затова искам да го направя платено, пак казвам, не е някаква голяма сума, даже още не съм решил точно колко, но по този начин аз ще стоя отговорен пред човека и той съм ще стои отговорен за тренировките си, защото ще е платил. И това най-вероятно ще стане някакъв момент началото на следващия сезон с идеята нали, за пролетта и за лятото, за витуша и за есените маратони. Но о- още в момента е а, в процес на работа. смисъл Като, като да официално ще дойда пак да се похваля.
1: А с най-голямо удоволствие ще те чакам и се. Стана дума за силната ти, ти психика, но сподели една слабост а, въпросните прияжданията. Mm-hmm. Кое отново възпира такъв силен човек като теб, да допусне такъв тип елементарни грешки при положение, че имам много да. методи да го компенсираш? А,
0: трудното е, че това, което често пак с минато сме открили, аз мога. Имам самочувствие, че мога да стискам много зъби, когато виждам смисъл. В момента, в който загубя смисъл да стискам зъби, нямам ли мотивация не става? И както ти казах, при мен това става, като видя, че съм на червено. Аз знам, че да си на 1000 калории червено и 10 000 калории червено е различно. Но за мен, като видя червено, психически, э, съм някакъв, то ден го провалих. И като съм го провалил, предпочитам да се чувствам добре, за да мога следващите 10, да съм окей. Okay. Но пак, э, нали, за тия 2 месеца калориен дефицит, э, с... 7 седмици дефицит и общо 7-8 дни на прияждане съм свалил 2 кг, трябваше да съм свалил 4-5. Да, така да, реално съм свалил 3,5, защото заради мускулната маса. Ама, да, имам, имам още 1-2-3 кг, дето можеше да ги няма. Но и това, подобно на други допълнителни работи, се опитвам да предотвратя бърнаут. Тоест, за мен най-важно е да бягането да мине окей, okay, след това втората треналовка да мине окей, okay, и след това вече да, ако мога да сваля килограми, ще е супер. Да, ако отида на само, ще е супер или на разходка. Но това не са неща, дето... Смятам, ако усета, че ми става трудно, предпочитам да, да отстъпя там, отколкото да отстъпя бягането и да не си направя бягането. И както казах, не съм професионален спортист, нали? Трябва да правя компромиси някъде психически. И предпочитам... А затова и толкова време отлагах да започна да си следя калориите, защото знам колко много коства психически това да знаеш. Не искам само това да изям, пак съм гладен. И просто в дните, в които не се чувствам окей, okay, там давам задна, за да мога на другия ден да бягам и да, не, да се чувствам добре.
1: Аз също като те обичам да ями, като ми каза менюто, ти ми звучи много малко, като количеството яда и тези 13 калористи, какво ги планиш?
0: Ами... А ти всъщност в тези дни
1: успяваш ли се пак да си направиш поне да, да е една тренировка?
0: Да, е една тренировка винаги, смисля, Пълни почивки ми че 6 месеца 7 или 8 дена, като 5 от тях са следовито, в смисъл. Няма много дни дет не съм тренирал, но да, прено в тези дни дет имам нали, от 10 до 15 хиляди калории, имам много сладко, превно обикновено, ще ти кажа как се проваля един ден. Ставам сутрин, тренирам, всичко е 6, закусвам си, обядвам, нали, вече съм на 2000 калории и не е страхотен, и прямо почва да вали. И няма да мога да карам, да си сложа колелото на тренжора, трябва да сменям гумия бала, нещо не съм на кеф, в работа се замотавам, не става. И изпускам каране и съответно, аз като съм планирал хиляда дефицит и карането ми е хиляда, като го изпусна, минавам, общо за дефицита изчезва и ставам на червено. И нещо в работа сдухвам и решавам, че ще ям. И према за да ще 15 вафли боровец. И, съм такъв, първия път, даже си спомням, ходих 4 пъти до магазина, защото ти вземем с три вафли боровец, той е на 5 минути от нас, изяждам ги. Но съм такъв едеми със Сладко, аз вече съм на червено, връщам се за още. И да, изяждам. Вафли боровец ми беше гилти Плежера. Цял живот никога не съм харесал Вафли боровец, обаче сега, поне са по-засищащи, по-тежки. И на един ден така изядах 15 вафли боровец на 4 пъти, което при една вафла Боровец е там 300 малко калории. В смисъл, само от 25 са калории. Или, примерно, един ден ядах, поръчахме си пица, а ние много рядко си поръчахме храна в тези 3 месеца, защото не мога да я измеря. Тоест аз, дори да не прияждам, просто ма дразни това, че не знам точно колко калория, защото всичко, където ям има етикет или е в сурово состояние. И, примерно, като си поръчваме, като съм решил, че днес каша ям, гледаме и си поръчваме нещо, защото това иначе е не се случва. И си поръчвам джампо пица, изяждам си я, после си поръчвам два чокопая, пая, изяждам си ги, после си поръчвам още два чокопая. пая. В смисъл, тесто и сладко ми е предимно преяждането. Но, да, един такъв провален ден обикновено до обяд е окей okay, и после след обяд изяждам 10 000 калории в, в такива храни. Но, да, приедно в Берлин, като бяхме, а, там бяхме планирали всичко, летим, носим си кантари, как си тегла храната и приятеля, в който трябваше да останем, хванал COVID предния ден. И съответно ние всичката храна съм казал какво да купи, какво ще имам там да тренирам, нали и няма. И влизаме в хотела там, де, на, на деня си намерихме хотел и той има прямоплатена шведска маса. И аз в момента в който има много храна и нещо се е объркал и не мога. И примерно изядах 12 фили с нотела, си спомням, такива хляб, нали и си мажа, мажа се една, още една, още една, вика майде 10. Соответно изядах 7-8 и вече ми става тежко, Изях 10. И вече няма да ям и ще тръгваме, името нещо базика сигурен ли да си, аз викам, айде си си намазах още две. И те пак са много калории. И сега аз съзнавам, че с 3 филисно тела и с 12 филисно тела съм еднакво наяден, но просто в дните, в които ми се яде, ям много. Нали, за... и, и то съответно нали, си представяш, че на другия ден тежа 4 кг повече. Това не е, защото съм качил 4 кг, просто съм погълнал 5-6 кг храна, това е. И да, такива, много, на, много на тесто се отварях, банички, круасани, нали, такива неща. Случва се веднъж на 3 седмици, обаче като се случи е доста. И после, съответно, нямам нужда, защото то и психически, и физически, като си преял, не става. Сега, дали ако дефицита е 5 600 калории, ще мога да изкарам по-дълго време, т.е. няма да имам такива пикове и спадове, може би, не знам. Но... Понеже знам, че така не, е, че ще има такива дни и предпочитам да съм на малко по-голям дефицит, за да може. Като има такива дни, все пак нещо да остане. Защото съм на малък дефицит и правя такъв ден, сега съм на нулата. Но да, това е в дните, в които приявам, рядко си поръчваме хана. Обикновено като видя, че съм на червено, тогава си поръчваме и много вафли боровец. Мисля, мога да стана рекламно лице на вафли боровец. <laughs> и да, така. Че в другите дни плодове хапвам, те са така по моркови, казах много ям, нали? Всичко гледах да е ниско калорично. Примема боба, който си хареса в консерва, той беше 88 калории на 100 грама, което е доста малко за сготвен боб. Месото, което слагах на пицата, беше пак под 100 калории, нали? доста чисто. Другите неща ги бяхме изпитвали, но имаше дни, дето трябваше ми почивка. А
1: провали ли си да експериментираш с напитки без калории?
0: И вода, много вода, а, аз затова и като ходих на, на, на тези тестове за... М- какво се казва? За... Дето ти разправих за мускулната теготи, там мерят и някаква вода и на един тест ми излезе много високо. Но аз, приема особено в началото на блока, то беше и по-жига тогава, 6-7 литра на ден. Защото нали? аз като имам 4 часа треновки много тая потън, нали? не е като някой да се седи на компютър и спие 7 литра. И, и чисто от това много се чувствах подуца едно, а, защото просто много голямо количество минава. И затова течности други много-много не съм. Иначе пробвах увес на прах, не знам дали си виждал. А, той се разтваря в вода, те го ползват а, с, като шейк, такъв а, тия бодибилдерите да топят. Реално то е някакви калории, които ги пиеш течни. Предимството му е, много бързо се освоява. Няма остатъчен продукт. И примерно. Преди някакви големи тренировки съм пробвал това, за да не е напълно нагладно, но все пак да не ми е пънен стомаха. Но иначе друго, в началото пих протеиновище. Не, 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 после... не
1: идеята с а, напитките без калории да замениш ага, прияждения.
0: Не. не, не знам, не, не съм, по-скоро не. Ама аз и по принцип нямам навик, аз не пия газирано, не пия смисъл, пия бира веднъж месеца. Пия много вода и не, не съм се замислял. Има скво да заменя прияждането, просто аз като прияждаме, защото психически имам нужда по-скоро. Иначе, знаете, ти казвам, в големи количества плодове и зеленчуци, мога да изям 1000 калории, 5 кива ядене. Но да, когато имам нужда от прияждане, аз го усещам, просто като психически не се чувствам, окей. Okay. Просто трябва да е по-малко прияждането. Това е. А, не трябва да е. Но от, от хубавата страна гледам, че смятам го, че за моето тегло над... Беше. Над 8900 калории не мога да освоя на ден. Тоест, аз знам, че ако съм изял 8900, нататък мога да 20 2000 и няма да има по ефект. Освен, нали, да ме боли корема. Но да, той но той е треш ход го хитвах винаги и като го хитна вече не ми поваше колко са.
1: А то предполагам и чисто на следващите дни не ти седе толкова много и компенсираш малко. Да, е
0: естествено, в смисъл като си на такъв голям, защото ти смята, че аз... Един ден, ако само на тренировка, съм на около 3000-3000 нещо калории. Тоест, като изям макса си, това са 5000 калории на, чер, на червено. Тоест, тия 5000 калории са ми на мен колкото 4-5 дена на дефицит, нали? Обезмислят. И съответно засища се, да. В началото правих а, такава грешка, като ям много, и на другия ден искам да компенсираме. Примерно не ям цял ден. Обаче, това е кофти, защото става един ластик. Аз, нали, тренирам. 4 пъти на другия ден. Примерно съм 5000 калории, не съм ял. И да, от 5000 червено ставам 5000 зелено, обаче пък на следващия ден, като си бил на 5000 калории, дефицит се чувстваш като подметка, защото ти, тялото ти няма. Той гликогенът е свършил вчера по обяд и от тогава си имал две тренировки, изпал си и сега пак тренираш. И по-скоро към края на блока вече си поставих за цел, въпреки че знам, че мога да стисна зъби да нямам 30 часа докато тренирам в дългосрочен ефект това да съм 5000 калории назад беше по-добре, отколкото да не съм назад, ама да ми е коствало супер много психически и физически. И просто спрях да компенсирам. Нали, на... Примерно спускам закуската. ама си ям обяти вечеря, въпреки че съм на предния ден, защото ако не ям, нали пак казвам, мога, мога да не ям, ама не, не става по-добре.
1: А, и това, не, не знам дали в такъв случай би го прилил като слабост, така че... А, дали имаш друга слабост или някоя слабост. Не, не, това...
0: аз със сигурност имам много слабости. Аз не искам да звучи като не, не съм Дейвид, който не <laughs> а, нали... Има някои неща, които нали, знам, че могат. да. Примерно сега на Спартатона, нали, ти казах като проект, тестовото бягане до Стара загора, ми се отлепи нокътя. А, около 130 км и на 150 спрях. Сега на Спартатона същия нокът ми се отлепи на 90. И бягах с нокът, такъв да се мърда. 60 км. И Не казвам, че е някаква болка да ти отрежат кръка, ама е неприятно. Но си бягах и си знаех, че си завърш. Аз си бях казал, това ако се на стезание, изобщо не ми пука. Не Сега на тренировка не, не искам да ме болим. За някакви работи знам, че мога да понеса някаква болка, обаче опитвам се да все повече да търся оправдание. Т.е. не да търся оправдание да не го правя, ами да се мисля има ли смисъл да, да я търпя. И понякога, в случая, в който, да кажем, психически е наследствено добре, има ли смисъл да търпе? Не мога да се наяваме да се чувствам супер и после да се тренирам. Като да, смисъл ще тежа половин килограм повече, ама ще тренирам една седмица по-яко. И да, може би, както е на спортсона, може би и там, ако бях стиснал зъби, може би ще да завърша, ама на ква цена и с какво време, не знам. Та, в никакъв случай не е твърда, че съм някакъв супер хардкор гай, но... Има неща, за които мога да на зъби и неща, за които не си струва и предпочитам да не го правя и това, може би, е слабост до някъде.
1: Едно но до, до някъде е разумно, тъй като ако пък преклевам много стиш, стискаш зъби на тренировки, няма да стане резерв това, което сподели да, хора да. В епизода.
0: Така, е Въпросът е, че то това е много, много лесно, може да се подхожда за защото на всяко състезание някой като спре, и ай сега аз като спрях и започват ни коментари, браво, ти взе разумно решение, да, малко ако всеки път като ти е гадно и спираш, нали, то всеки път е разумно решение и никога не няма да го направиш, Тоест ти ако не прехвърлиш тая граница на комфорта, а, в смисъл, да, понякога е неразумно да продължиш, в смисъл, неразумно е да не си ял 30 часа и е петата тренировка, обаче понякога трябва да направиш това, за да има ефект и да, много е тънка граница, кое е разумно и кое не е. Обаче, да, много хора забелязвам как това е като слушам си тялото. Някой като го питам, а какво става? Три дена не си бягал? Слушам си тялото, изморен съм. Е Хубаво брат, ама. Чуй го първе ден, вторе ден, ама. А, в смисъл, много хора го приемат прекалено сериозно това. Тъй, и с разумното, нали, супер е да спреш в разумен момент, ама не всяко спиране, е просто защото си разумен. Понякога трябва да
1: и тези накрая, едно послание за слушателя, който е загубил смисъл в търсене на смисъл, иска да намери това нещо, което, за което си заслужал да, да стисне зъби?
0: Ами, аз след два месеца ще плувам 10 км. Нито обичам да плувам, нито по някакъв начин това ми показва. Според мен, в който и да правиш живота, на мен лично много ми помага и вярвам на много хора да имаш някаква цел. Като си загубил в смисъл, намери го. В смисъл, намери нещо, което така кара без значение дали в работа, или дали в тренировка, или в живота. Нещо, което да си кажеш работа за това нещо. Било то, в моят случай аз ще хода и ще плувам, без да обичам да плувам, или някой ще седне да учи чушт език всеки ден, без да му се учи, или някой ще излезе да прави whatever, защото трябва. В смисъл, по-активно трябва да, да търсиш... Следващото голямо нещо. Не да чакаш да те удари от някъде. Аз поне на мен това много ми помага.
1: Изключително ти благодаря за отделеното време. Ице, a... до момента да си ми гоствал два пъти като атлет, но надявам се следващия път е като успешен белтприемач. <laughs>
0: <laughs> да, ми е радвам се и аз ще съм тук и наистина много ми харесва да си говорим и се надявам до година да се видим пак. Със сигурност. Добре.
1: Успех. Ице, да кажем във Facebook. Ицу пак тича, да. Ицу
0: пак тича, каквото има там да ме търсите.